0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Đây chương trình thu thanh những mẫu chuyện bên Thầy Do nghệ sĩ Thanh Kim Huệ Thanh Điền và Đồng Đạo Thiện Nghĩa thực hiện Xin gửi đến quý vị lời chào thân ái Và cầu mong ơn trên tam bảo hộ trì Cho quý vị được hưởng trọn vẹn phúc duyên Trong tình thương đại đồng của Đức Phật Kính thưa chư quý Đồng Đạo Mỗi khi có một vị Thánh Nhân ra đời là trên dương thế bớt đi phần đau khổ Thật may mắn cho những ai sinh ra trong thời có Phật Sự thị hiện của các ngài là điều kỳ diệu Mà trí Phàm phu không thể suy lường được Cho nên những mẫu chuyện chung quanh về cuộc đời của ngài Có nhiều điều màu nhiệm, thiết nghĩ cũng không có gì khó hiểu Chúng tôi những người thực hiện không dám tô vẽ hay theo dệt Để làm mất đi tính chất cao quý chân thật của đấng siêu phàm, Bởi phẩm hạnh của Ngài đã nói lên tất cả Chúng tôi đã gặp rất nhiều đồng đạo cao niên Sống cùng thời với Đức Thầy Hiện đang còn sống kể lại Dầu vậy cũng không sao tránh khỏi những thiếu sót Mong quý vị niệm tình quan hỷ và đóng góp Để những lần thực hiện tiếp theo được hoàn thiện hơn Nam Mô bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
1: Sự Lâm phàm Của Đức Thầy
0: Tại Tổ Đình Hòa Hảo Thỏ Đức Bà còn sanh tiền Ghi chú Đức Bà là thân mẫu của Đức Thầy Tuy tuổi hạt đã cao Nhưng Bà vẫn sáng suốt Không lầm lẫn như những thường nhân Ngày nọ Nhưng Bà nhìn những cháu bé mới biết đi lẩm đẩm Bỗng Bà nhớ lại Đức Thầy khi Ngài còn nhỏ Cảm xúc trước cảnh đó Đức bà kể lại một mẫu chuyện được ghi lại dưới đây Mẫu chuyện này do ông Năm Chơn trực tiếp nghe và ông thuật lại Ông Năm Chơn cháu ruột gọi Đức ông bằng cậu Ghi chú Đức ông là thân phụ của Đức Thầy Nhà của ông ở gần tổ đình Ông thường tới chăm sóc việc nhà Giúp cho Đức ông và Đức bà Đức bà nói Sau một thời gian về gá nghĩa với Đức ông một hôm bà nằm mộng, có một vị nhân đến mời bà đi viếng núi. Cuộc du sơn trên con đường cảnh vật thật là đẹp mắt. ngàn hoa khoe sắc thắm, ngào ngạt gió đưa hương. mãi mê nhìn cảnh vật, chợt đến một dò đá cao, chung quanh toàn là đá chốn chở, bà nghĩ rằng không thể nào đi lên đặng, nên có ý chần chờ. vị nhân mới nói cùng bà: tôi đưa bà lên cảnh non bồng cho biết dị nhân đưa bà lên tận trên đỉnh non. Nơi đây, phong cảnh đẹp gấp bội lần hai bên đường, không sao tả đặng. Cạnh bên vồ đá, có mặt bàn bằng cẩm thạch bằng phẳng. Trên bàn, có một cái đĩa chói sáng bóng ngời như thể ngọc. Bên trong đĩa, đựng một trái đào chín đỏ, tỏa ngát mùi thơm. Người dẫn đường liền mời bà ăn trái đào. Bà đến bưng đĩa đựng trái đào và mời lại dị nhân cùng ăn. Người ấy đáp lại rằng Đó là phần dành cho bà được hưởng Người khác thì không Bà dùng trái đào trước cảnh vật vô cùng rực rỡ Không khí tươi mát trong lành Hòa với hương thơm của đào Làm cho tinh thần của bà rất là sảng khoái Đến khi dùng xong trái đào Thì người dẫn đường nói tiếp Như vậy phần của bà đến đây đã xong Bà ăn trái đào này để gieo duyên cùng Phật Pháp Nói xong dị nhân đưa bà trở xuống núi Bà đi khỏi vồ đá cao Bà bị trợt chân Liền tỉnh giấc chim bao Mà lòng vẫn còn nghe thơ thới nhẹ nhàng Thời gian không bao lâu Bà thỏa thai Thấm thoát Đến tháng 11 năm 1919 Bà lại nằm mộng thêm một lần nữa Bà thấy từ trong nhà bước ra sân Trước cảnh vật tươi tốt sung xuê Có một cành hoa trổ ra Mùi thơm ngào ngạt. Nhìn quanh thấy toàn là hoa nở rộ như đón chào bà Trước cảnh vật tươi mát đó Bỗng từ đâu trên cao Có một dần mây trắng kéo đến Trong dần mây xa xuống Đám mưa bao quanh mình bà Những giọt mưa như mù sương Nhẹ nhàng da vuốt khắp thân thể bà Tạo cho bà một cảm giác sảng khoái Như trút đi tất cả sự nặng nhọc Mà bà đã cưu mang Kế tiếp Lại có dần mây ngủ sắc Từ trên cao rơi nhẹ xuống Phủ quanh mình bà cả tâm hồn lẫn thể chất êm dịu không sao tạ xiết một lúc lâu dần mây ngủ sắt tan đi bà bước vào nhà liền chợt giật mình thức giấc kế đó bà cảm thấy trong người có sự chuyển động báo cho bà biết sắp đến kỳ sanh bà gọi đức ông để báo tin liền theo đó mọi chuyện chuẩn bị xong đức bà thuật lại chuyện hạ sanh đức thầy thật là khác thường chưa hề xảy ra bao giờ. Đức Thầy ra đời trong một cái bọc, Khi ra khỏi mình mẹ, Thật là trong sạch, Không có máu huyết đầm đìa hôi tanh dơ bẩn. Cái bọc tự nứt ra, Một hài nhi với cặp mắt long lanh, Nhìn thế gian trầm tư, Chứ không hề có tiếng khóc, Như những trẻ bình thường khác. Đức bà kể tiếp, Kể từ khi lẩm đẩm mới biết đi, Cho tới tuổi khôn lớn, Phẩm hạnh của thầy nghiêm trang khác thường. Khi đến tuổi cấp sách đến trường, đầu tiên học với ông thầy giáo khoái tại thôn Hòa Hảo, sau đó ngài đi thi tiểu học ở quận Tân Châu. Thi xong, ngài về nhà, không chịu tiếp tục học thêm nữa. Ngài vẫn ở chung trong gia đình, sinh hoạt bình thường như mọi người khác, nhất là công việc đồng án. Thường ngài tuy có sự chung đụng với những người thiếu niên đồng lứa tuổi, nhưng chưa bao giờ Ngài giữ vào những cuộc vui chơi Sự trang nghiêm của Bậc Thánh Nhân đã thể hiện qua Ngài Khi tuổi còn niên thiếu Còn một điều đặc biệt hơn nữa Là Ngài thường hay ngồi trầm tư dưới các cội cây cao bóng mát Trong khu vườn sau nhà Thổi đó, Đức ông làm ruộng ở Kinh Thần nông Ngài cũng theo giúp việc ở trại ruộng Thường khi trâu bò đến ăn phá Ngài chỉ đuổi chúng đi nơi khác Chứ chưa bao giờ Ngài đánh đập những con vật này dù đang mắc việc ở trại ruộng nhưng hễ cứ đến ngày 14, ngày rằm hoặc 29, 30 âm lịch thì người ta đều thấy ngài trở về ở tại nhà. Sự có mặt đều đặn trong những ngày nói trên làm cho hầu hết những người trong nhà cho là chuyện lạ và có ý tò mò. Hễ có ai hỏi đến, đều được ngài trả lời là bị bệnh, nhưng chưa bao giờ thấy ngài dùng thuốc hoặc có vẻ chi là bệnh. Lúa gặt xong, Người ta phải gom từ cụm nhỏ lại thành ra lớn Được gọi là chồng mớ lúa Ngài cũng làm như mọi người Nhưng công việc làm của Ngài thì khác thường hơn hết Ngài cũng gom lại từng mớ Nhưng xếp ngay hàng thẳng lối Chiều nào cũng ngay thẳng giống hệt như nhau Mớ nào lớn thì Ngài xớt qua mớ nhỏ Chia ra bằng với nhau Lại còn lấy tay vỗ gấp lúa cho bằng đầu Thấy thế, ông út Ghi chú ông út là bào đệ của đức ông và ông tám khâm nói ngày mai gom vô cà lan rồi mà ở đó sắp cho ngay hàng ngay ngủ dỗ cho bằng đầu sớt mớ này qua mớ nọ làm chi có nói chi thì thầy cũng không trả lời thầy vẫn tiếp tục làm theo ý của thầy thấy vậy ông út mới rầy cứ chồng thí cho mau ở đó sớt đi sớt lại so tới so lui còn nhắm cho ngay hàng thẳng lối làm gì đức thầy trả lời
2: Mấy ông làm sao thì làm Còn tôi làm như vậy đó
0: Ông Út nói nhiều lần Thầy vẫn không nghe Thấy vậy ông Út phó mặt Muốn làm gì thì làm Đến khi Đức Thầy 18 tuổi Đức ông tính đến chuyện Lập gia đình cho Đức Thầy Ở tại xã Hưng Nhơn Ông cả cận có người con gái Cũng gần bằng tuổi với Đức Thầy Nhan sắc và tánh tình Thùy mị Trang nghiêm Xét về lý đời Thì thật là tương xứng Bởi vậy ông cả cẩn muốn kết nghĩa thông gia với đức ông đức ông đã hứa với ông cả cẩn là sẽ đưa thầy đến đó để trai gái gặp nhau điều này đức ông có ngỏ ý với thầy nhiều lần nhưng đều bị ngài cự tuyệt túng thế đức ông mới sang qua bàn chuyện với ông út tìm cách nào đưa đức thầy sang nhà ông cả cẩn như lời ông đã hứa ông út dâng theo lời anh nhân một hôm đức thầy sang nhà ông út ông út yêu cầu thầy cùng đi đến nhà ông cả cẩn để giải quyết giúp cho ông út việc sổ sách đức thầy trầm ngâm một lúc rồi mới nói
2: nếu ông út cần tôi tiếp việc thì tôi sẽ đi với ông
0: vài ngày sau đức thầy cùng ông út đi đến nhà ông cả cẩn có hẹn trước nên ông cả cẩn tiếp ông út và đức thầy sau khi qua lại đôi câu chuyện thì người con gái của ông cả cẩn từ trong bưng nước ra mời khách Nhìn cử chỉ của cô gái Đức Thầy đã rõ câu chuyện Ngài liền nói cùng ông Úc
2: Ông nói gạt tôi phải không ông Út
0: Nói xong Đức Thầy bước ra cửa đi về Ông Út nói lại Đức Thầy có ý phiền Nên cả tháng cũng không qua lại nhà ông Út Thời gian sau Đức ông có đề cập đến chuyện hôn nhân Nhưng Đức Thầy từ chối quyết liệt Sau đây là mẫu chuyện tiếp theo
1: trị bệnh cho đức thầy
0: đây là câu chuyện do đức bà kể tiếp thời gian kế tiếp thân thầy bắt đầu bị bệnh ngày càng trầm trọng thêm lên đức ông chạy chữa thuốc thang đủ cả mà bệnh tình vẫn không thuyên giảm đức bà nhận thấy căn bệnh của thầy lạ thường quá cứ trầm tư mặc tưởng thân hình càng ngày càng tiều tụy bà lo ngại là bắt phải bệnh tà bà bèn đề nghị với ông thử tìm thầy bùa thầy pháp chữa trị coi như thế nào, chưa thuốc uống vào như uống nước lã thì biết làm sao đây?" Đức ông nghe theo lời, chở thầy đi nhiều nơi, nhưng đến đâu thì các lương y cũng đều bó tay. Hơn nữa, lúc này đức ông bận việc làng nên thường vắng nhà. Bệnh tình của thầy càng ngày càng trầm trọng. Đến 7 ngày không ăn uống chi cả. Bà thấy thế thì hết sức đau lòng, từ trong bước ra chỗ thầy nằm, nắm chân thầy lay dậy mà nói rằng: "Trong mình ra sao?" Không ăn uống thì làm sao sống nổi Đức thầy ngồi dậy Hai tay căng ra nhìn bà rồi nói
2: Bà cả Bà nhìn tôi có phải ba đầu sáu tay không
0: Đức bà nhìn thầy Nghĩ là đã mê sẵn rồi Bà khóc Kế đó Người nhà chở đức thầy đi nhiều nơi để điều trị Dưới đây Cũng cần nhắc lại một chuyện lạ thường Ngoài sức tưởng tượng của con người và khoa học cũng không thể chứng minh, giải thích gì được. nhưng chuyện này trên thực tế thì đã xảy ra trước mắt của nhiều người. tại mặt Dưng có ông sải cả người miên, ông này chuyên dùng bùa ngải để trị bệnh tà ma. ông có nhiều pháp thuật. đức ông cùng vài người nữa chở thầy đến đó. sau khi nghe đức ông trình bày bệnh tình của thầy, ông sải cả bước vào bên trong chánh điện của chùa. sau một lúc, ông sải cả bưng ra một ly nước. Đỏ như nước rượu Đến cho bệnh nhân uống Đức thầy không chịu uống Thấy thế Đức ông rầy Bệnh tình như vậy Mà thầy bảo uống thuốc Lại không chịu uống Thì làm sao hết bệnh Thấy đức ông có vẻ phiền trách Nên thầy dị tình Bưng ly ngải bùa Của ông sải cả để uống Uống vừa xong ly nước thuốc Bỗng Đức thầy rùng mình Cả chùa chuyển động Gần như muốn sập Làm cho tất cả các người xung quanh bỏ chạy ra ngoài đến khi đức thầy không còn rùng mình nữa thì chùa cũng ngưng chuyển động trước chuyện lạ thường chưa từng có ông sải cả người miên khước từ chuyện chữa trị
1: phần nhận xét đoạn này có một số người bảo là nên để ra ngoài những mẫu chuyện bên thầy vì nó gần như chuyện khoa học diễn tưởng tức không thể chứng minh bằng những phương pháp khoa học hiện đại nhưng xét thấy Phá học là con đẻ của Phật học. Để hiểu người con thì chỉ có cha mới hiểu ngọn ngành. Còn con mà muốn hiểu rõ cha thì cần phải có thời gian lâu dài. Hơn thế nữa, chuyện xảy ra trước sự vô tư của những người hiện diện. Xét thấy cũng nên ghi đúng lại để cùng nhau suy gẫm. Chắc cũng không hề gì. Còn như cứ câu chấp đúng hay sai, mỗi sự việc đều phải đòi hỏi chứng minh mà trước đây Đức Thế Tôn đã nói, ngoài thế giới này còn hằng hà sa số thế giới khác và trước khi uống nước đều phải niệm kinh siêu độ cho sinh vật sống trong ly nước. Với Phật nhãn, ngài đã nói lên sự thật, nhưng vào thời trung cổ mà bảo phải chứng minh thì không cách nào. Rồi mãi hơn 2000 năm sau, với sự tiến bộ khoa học vượt bậc của con người thì không ai thắc mắc gì nữa.
0: Mẫu chuyện tiếp theo
1: Núi Trà Sư
0: Kế đến người nhà đưa Đức Thầy đi chữa bệnh ở núi Trà Sư với ông Ba Nhật Mà người ta thường gọi là ông Đạo Xôm Tu luyện đạo bằng pháp thuật và bùa ngải là người nổi tiếng trong vùng thất sơn Khi chữa trị bệnh tà ma cho ai Thì ông thường hay dùng cây xôm làm binh khí Hình thức giống như cây gươm nhưng nhỏ hơn và bằng sừng con trâu mỗi khi những bệnh nhân thường hãy thấy cây này đều quỳ lại xin ông tha cho và tự nhiên khỏi bệnh. đến khi gặp đức thầy, ông cũng làm như thế. nhưng ông bị thầy dùng tay điểm mặt mà nói rằng:
2: tôi không phải đau bệnh tà ma chi mà ông sơn tôi.
0: ông đạo ba nhật dừng lại, đem cất hai cây sơn vào trong rồi trở ra nói với đức ông: ông cả ơi, tôi ở vùng bảy núi này trị bệnh đã mấy mươi năm. Chưa có bệnh nhân nào dám điểm mặt tôi Hôm nay con ông dám điểm mặt tôi Như vậy cái gốc hành bệnh này lớn lắm Thôi ông dắt về đi Chừng tôi truy đặng căn gốc Thì tôi mới có thể trị được Trên đường về Đi được một lúc Đức Thầy cho mọi người biết là Tại vùng bãi núi này Chỉ có ông Ba Nhật là người linh giỏi hơn các người khác Sau đó theo lời hẹn Đức ông đưa Thầy đến lần thứ hai Để ông Ba Nhật chữa bệnh cho Thầy Đến nơi thì được biết Ông Ba Nhật chưa tìm ra căn gấp của bệnh Nhưng vì đường xa Và nể lời yêu cầu khẩn thiết của Đức ông Nên ông Ba Nhật phải cố gắng Nhờ vào sự tận tâm chữa trị Nên ông Ba Nhật biết được nguyên nhân căn bệnh của Đức Thầy Không phải tầm thường như những kẻ phàm phu khác Bởi không rõ nguồn cội của bệnh căn nên ông Ba Nhật lập đàn triệu thỉnh chư vị sơn thần năm non bãi núi giúp ông chữa bệnh cho thầy. Ông thành tâm cầu khẩn nên được bốn chư vị hiện về với thân hình cao lớn, đầu đội mão, trang phục màu sắc sặc sỡ từ ngoài đi vào. Ông Ba Nhật thật lòng quan hỉ cho rằng nhờ lời cầu khẩn linh ứng của mình mà chư vị sơn thần hiện đến để tiếp tay ông trị bệnh. Nhưng khi bốn chư vị tiến tới bộ vạc mà đức thầy đang nằm thì chia nhau mỗi ông một góc giường tay khoanh tròn đầu cuối một sát đất để đảnh lễ đức thầy xong đâu đó bốn ông khoanh tay nghiêm chỉnh đứng hầu đức thầy chứ không dám nhúc nhích được chứng kiến trước cảnh đó ông ba Nhật quảng kinh nói không ra lời lấy tay khoác khoát năm ba lần mới nói được ông cả ơi ông phải đưa con ông về Chừng nào con ông làm thầy thế gian Thì sẽ hết bệnh Chứ tôi không dám chữa trị chi nữa Ghi chú Sau này đến khi Đức Thầy mở đạo Thì ông Ba Nhật đến quy y với Ngài Sau đó Đức Thầy trở lại nơi của ông Ba Nhật ở Thầy dùng nước sơn đề trước cửa điện ba chữ Quỳnh Long Điện Rồi Ngài bước vào trong Hỏi mượn bộ vạc tịnh của ông Đạo Ba Ngài ngồi thiền nơi đó suốt 64 ngày Mẫu
1: chuyện tiếp theo Chuyến Đăng Sơn Tức đi núi của Đức Thầy và Đức Ông
0: Mẫu chuyện này theo lời thuật của Đức Ông Tại An Hòa Tự có rất nhiều người nghe Cuộc hành trình Trên đường đi có nhiều chuyện mầu nhiệm xảy ra Nhưng Đức Ông không thể nào nhớ hết Ông chỉ thuật lại một vài mẫu chuyện khá đặc biệt Mà ông còn nhớ rõ Trước khi đi núi Đức thầy có nhắc đức ông đem theo đồ lớn để làm lễ Ghi chú đồ lớn là khăn đóng áo dài Và khi đi đến bến xe châu Đốc Đức thầy nói với đức ông Mua dép làm bằng vỏ xe hơi để mang đi đường núi Bởi mùa này mưa nhiều Ngó tranh mới lên rất bén Còn vài dép thường mang đi núi Sẽ bị trơn trượt khó đi Đây cũng là một điều lạ Bởi từ thổi nhỏ cho đến lớn Có bao giờ ngài lên núi đâu Tại sao ngài lại thành thạo Như một hướng đạo chuyên nghiệp Mua xong hai đôi dép Đức ông còn mua thêm Mười ổ bánh mì Lên núi phòng khi đói lòng Trên đường Đăng Sơn Trên chuyến xe đi Nam Giang Đến cần giọt cam chạy Thì gọi xe dừng lại Nơi này trên núi Người Pháp có làm nhà tù Để nhốt tù binh Và người chống đối chúng Thường Ngài cấm ngặt thường dân đi lại Lúc này vào năm 1939 Tình hình không được yên ổn Nên người Pháp phòng bị nghiêm ngặt Bất cứ ai đi trên đường này đều bị bắn bỏ Mà hôm nay Đức Thầy lại dẫn Đức Ông đi trên con đường này Khi đi được nửa đường Thì có xe tuần tiểu của Pháp chạy xuống Hai bên hông xe Lính chỉa súng Sẵn sàng giả đạn Đức Thầy báo cho Đức Ông biết Đức ông quảng hồn Dội dàng tìm nơi ẩn tránh Chờ hồi lâu không thấy thầy theo vô Đức ông nhìn ra thấy thầy vẫn đứng tự nhiên Lưng tựa vào cột lồng đèn bên đường Không trốn tránh Mà lạ một điều là Cũng không thấy quân lính Pháp nói chi đến ngài Khi xe quân lính Pháp qua khỏi Thầy gọi đức ông ra để tiếp tục đi Đi thêm một đoạn nữa Thì thầy báo cho biết là đã hết đường Bắt đầu vào rừng Cả hai đều thay dép vỏ xe Đức ông nhìn không phải đường mòn sẵn có Nhưng khi đi vào Thì ngay đây Ai đã dọn sẵn con đường đi Dấu chặt cây còn mới tinh nguyên Chưa lá nào bị héo Ông thầm nghĩ Là có người nào đi đốn củi Nên họ dọn trống đường để đi Đức thầy bước đi trước Ngay vào con đường đó Nhìn xa xa Thì cũng toàn những dấu mới đốn dọn Người nào đốn dọn Thì vẫn không thấy chỉ thấy mũ cây còn chảy lá cây còn xanh như hiểu được sự thắc mắc của đức ông đức thầy quay lại hỏi
2: ông cả có biết đường này ai dọn cho tôi và ông đi không vậy
0: đức ông trả lời nào ai biết đức thầy nói
2: chư vị sơn thần dọn đường cho tôi và ông cả đi đó
0: đi được một lúc nữa đức thầy quay lại hỏi
2: ông cả Ông ôm cái gì mà trông lùm xùm vậy?
0: Đức ông trả lời Ôm bánh mì Đức thầy hỏi tiếp
2: đẹp bánh mì làm chi vậy ông cả?
0: Đức ông nói Mua để phòng lên núi Đói để ăn
2: Đưa tôi sách cho
0: Đức ông đưa bánh mì cho thầy Thầy xỏ tay vào quay sách Đi một đổi có nhánh cây nhô ra Thầy mang một chục ổ bánh mì lên đó Rồi tự nhiên bước đi Đức ông bước theo hỏi Ủa ừ, sao không mang theo lại mang đó
2: Mang đó phòng khi có người đi núi Đói họ lấy mà ăn Còn tôi với ông đi núi Có thiếu gì cơm
0: đâu mà ông sợ Đức ông nhìn mấy ổ bánh mì tiếc của Nhưng thấy thầy rảo bước Cũng đành phải đi theo Đức thầy nói tiếp
2: Lên núi có cơm Mà cơm chay thôi nghe ông cả Cá thịt thì không có
0: Đức ông nói có cơm nuốt no bụng thôi chứ cần gì cá thịt đi được một đổi mặt trời lên cao bụng đã đói mà không thấy nhà cửa trại hoặc chùa am chi cả chỉ toàn là rừng rậm hai bên núi non mù mịt đức ông lo sợ tự nghĩ đói rồi làm sao có cơm ăn đây bỗng đức thầy nhìn lại
2: ông cả đói rồi phải không ráng chút nữa sẽ có cơm ăn
0: đức ông lấy làm lạ Giữa rừng sao lại có cơm ăn Tuy nghĩ vậy chứ không nói ra Đi được một lúc nữa Đến một tảng đá bằng phẳng Trên đó có một cái giếng nước nhỏ Đức thầy dừng lại Ngồi trên tảng đá Lấy tay bụng nước uống và gọi
2: Ăn cơm ông cả ơi
0: Đức ông thấy thầy uống nước Còn ông thì đói chứ không khác. Sao lại còn kêu ông ăn cơm Cơm đâu mà ăn Ông ngồi chần chờ Chưa biết phải làm sao Thấy Đức Thầy hóp thêm một hốp nước nữa rồi dục
2: Ông ăn cơm chứ, sao còn ngồi hoài vậy đó
0: Đức ông bước đến bên giếng Thấy nước trong ngần Ông bắt chước làm theo Thầy Dùng hai tay bụng nước uống Ông nói Khi bụng nước uống vào mùi thơm ngào ngạt Thơm thật lạ thường, ngọ cũng lạ thường Mùi vị từ xưa đến giờ chưa bao giờ có Đức ông bụng uống nhiều hốp nước một lúc thì no đầy và khoan khoái khác thường Kế đó Đức Thầy hỏi
2: No chưa ông cả Ông còn đói nữa không
0: Đức ông mới hiểu lời của Thầy bảo là Côm dai trên núi Ông thấy lòng không đói Không thèm côm Mà lại no đủ Khỏe khoắn lạ thường Tiếp tục lên đường Cũng với con đường mới được dọn Bỗng Đức Thầy dừng lại gọi
2: Ông cả ơi Sửa soạn đồ lớn để làm lễ
0: Đức ông nhìn quanh không thấy chùa miễu am góc chi Mà đức thầy bảo làm lễ Vậy thì làm lễ ở đâu? Tuy nghĩ vậy Chứ ông cũng mặc áo dài Bịch khăn đóng vào Vừa xong thì đức thầy chỉ
2: Đó Lại làm lễ ông đó
0: Đức ông nhìn theo Thì thấy có một bàn thạch Có một ông già đã ngồi sẵn nơi đó Lấy làm lạ Ông hỏi đức thầy Ông đó là ai vậy?
2: Ông lại làm lễ, rồi
0: hỏi ông ta,
2: chứ sao ông lại hỏi tôi?
0: Đức ông bước lại chắp tay làm lễ, Và được ông già đó khuyên việc tu hiền giúp đỡ xã hội lập công bồi đức. Câu chuyện sắp kết thúc, Đức ông mới hỏi ông ấy là ai, Thì được ông cho biết, Danh từ gọi ông trước kia là Cố quản Đức ông kỉnh lễ rồi lui ra. Đoạn này Đức Thầy có giải thích cho Đức ông được rõ là, Xưa kia Đức Cố Quảng bị pháp dây hãm rồi mất tích Nay thì Đức ông gặp lại nơi này Tiếp tục lên đường Cũng theo lối hàng cây mới dọn Đến xế chiều Bỗng Đức Thầy gọi ông mặc đồ lớn để làm lễ Đức ông lại nhìn quanh Cũng không thấy chùa miễu chi Nhưng cũng nghe lời Mặc áo dài, bịch khăn đóng vào Rồi Đức Thầy cũng chỉ cho ông thấy Một ông ngồi trên bàn thạch y như kỳ trước Nhưng tướng Mạo rất là trang nghiêm Đức ông hỏi ông đó là ai vậy Thì cũng được thầy bảo là cứ hỏi ông ấy thì rõ Đức ông đến làm lễ Và cũng được ông nhắc việc tu hiền Giúp đỡ xã hội lập bồi công đức Dạy việc xong Đức ông hỏi ông tên chi Thì được ông cho biết Ông là Nguyễn Trung Trực Đức thầy cũng cho ông biết Ông Nguyễn Trung Trực xưa kia Bị Pháp hành quyết tại Rạch Giá Nay cũng còn ở đây rồi lại tiếp tục lên đường Đến chiều tối Đức Thầy dừng lại Ngài leo lên một tảng đá bằng phẳng Rồi quét dọn sạch Và bảo Đức ông tối rồi nghỉ đi Đức ông cũng cảm thấy mệt mỏi Bước lên tảng đá ngồi nghỉ Một lúc thì trời sẫm tối Sương núi lạnh lùng Làm cho ông lạnh muốn phát rung Ông than Lạnh như vậy Không có mền đắp Thì làm sao ngủ đặng Lúc đó Đức Thầy đã nằm xuống Ngài nói,
2: không có gối, ông nằm trên cánh tay của tôi ngủ đỡ đi.
0: Đức ông nằm xuống, gối đầu bằng cánh tay của Đức Thầy. Thầy mới lấy tay bên kia ôm ngang ngực của Đức ông, Còn chân thì Thầy gác ngang lưng của ông. Thầy ôm Đức ông nằm trên tảng đá. Đức ông nói, khi Thầy ôm xong, bao nhiêu lạnh lẽo tức khắc tan đi. Sự ấm áp thật lạ lùng, tỉ như đắp đôi ba cái mền vậy. Đức ông đi dần vào giấc ngủ lúc nào không hay Đến khi gần tỉnh giấc Thì nghe đức thầy gọi
2: Ông cả ơi Trên núi non rừng rậm Mà sao có xe hơi chạy Đèn sáng quá Mở mắt ra coi
0: đi Đức ông nghe gọi mở mắt ra coi Thì thấy hai con cột bạch ngồi hai bên Cặp mắt như đèn pin rọi vô sáng lòa Đức ông quảng hồn Lấy tay bụng mắt Bắt đầu phát lạnh Rung lập cập Đức thầy hỏi
2: vì mà run dữ vậy
0: Đức ông nói Mẹ đẻ cho tới lớn Chưa từng gặp cảnh này
2: Thôi ông đừng có sợ chưa vị Sơn Thần về giữ cho tôi với ông ngủ Có gì đâu mà ông sợ dữ vậy
0: Mặt Đức Thầy nói Còn ông rung thì vẫn rung Rung mãi không sao kềm đặn Thấy ông sợ quá Đức Thầy an ủi ông Một lúc thì bảo ông mở mắt ra Ngài nói lớn
2: Trời đã sáng Người ta đi hết rồi Còn đâu nữa mà sợ
0: Ông lấy tay ra mở mắt Thì không còn thấy hai con cọp nữa Ông bình tĩnh lại Ngồi dậy và sửa soạn tiếp tục lên đường Cũng con đường mới vừa được dọn dẹp Đến trưa Đức ông cảm thấy đói Đức thầy hiểu ý Khuyên ông cố gắng đi Chút nữa sẽ có cơm Kế đó đức thầy cũng dừng lại bên tảng đá bằng phẳng Cũng có giếng nước nhỏ trong ngần Ngài lấy tay bụng nước uống và bảo
2: Ông cả ơi, ăn cơm
0: Hôm nay Đức ông không còn gần ngại Mà bước lại liền, lấy tay bụng nước uống Thì mùi vị thơm ngát, ngọt ngào Cũng giống y như ngày hôm qua vậy Rồi kế đến những ngày khác Cũng giống hệt như nhau Mỗi ngày chỉ dùng một bữa nước Mà no suốt cả ngày Suốt những ngày theo thầy trên non Chỉ duy nhất dùng nước thay thực phẩm mà không thấy đói hay thèm cơm. Còn sức lực thì dường như mạnh mẽ hơn xưa, Tinh thần cũng có phần phấn chấn. Đến trưa thì Đức Thầy bảo,
2: Để tôi dẫn ông lại Hồ Sen xem chơi cho biết.
0: Tiến đến Hồ Sen, Thầy chỉ cho ông coi sự lạ thường. Lá sen thật to, Ước chừng người vào đó ngồi cũng chưa chìm. Bông nở thật là to, Có muôn ngàn cánh, Nhụy đông quanh, sự đẹp chưa hề có trên thế gian này Còn những gương sen Đường kính độ một thước tay Hột sen phần ló ra ngoài Cũng gần bằng bắp tay Càng nhìn gửi cho ông Lòng thích thú lạ kỳ Đức ông trầm trồ Nhưng liền đó Đức thầy bảo
2: Ông cả coi thì được Chứ đừng bẻ đừng hái
0: Đức ông nghe vậy Nên không dám lụng đến Và hỏi thầy Bông sen gì mà to lớn quá vậy
2: Sen tây giật đó ông cả
0: Trên bước đường Đăng Sơn Đến chiều tối Thì thầy dừng lại Ngài leo lên tảng đá lớn và bằng phẳng Quét dọn sạch Gọi đức ông nghỉ ngơi Và thầy nhắc ông hãy quan sát chung quanh nơi này Chừng đó đức ông mới để ý Tất cả nơi này toàn là đá trắng Bên cạnh ông nằm Có mấy bụi tranh đưa lá ra Ông lấy tay gút ba gút lá tranh để làm dấu Đức Thầy thì đã nằm trước Ngài cũng đưa cánh tay như mọi hôm để Đức ông gối đầu Cũng ôm ông như những bữa trước Và sự ấm áp khỏe khoắn giống như mọi hôm Nhưng hôm nay còn thêm một điều hết sức là phi thường Vì khi đang trong giấc ngủ Thì Đức ông có cảm giác sát thân nhẹ nhẹ Như đang đu đưa trên chiếc võng Nhưng khi chợt giật mình mở mắt Thì vẫn thấy nằm y nguyên trên tảng đá Đến khi ngủ lại Thì lại có cảm giác như kể ở phần trên Trong đêm đó cứ thức rồi ngủ Ngủ rồi thức không biết bao nhiêu chập Cuối cùng đang trong cơn ngủ mê Thì Đức ông nghe Đức Thầy gọi
2: Ông cả ơi dậy đi Sáng rồi dậy sốt miệng rửa mặt đặng đi
0: Kế đến Đức Thầy dắt ông lại một giếng nước nhỏ Để ông rửa mặt Rồi trở lại chỗ cũ ngồi Đức Thầy bảo
2: Ông thử nhìn lại coi Có phải chỗ ngủ đêm hôm qua không
0: Đức ông mới để ý Thì thấy cảnh vật chung quanh Hoàn toàn khác lạ Đá hôm nay màu đen Chứ không phải trắng như chiều tối hôm qua Rồi nhìn lại những bụi tranh Cũng không còn thấy nữa Ông ngơ ngác Tưởng chừng như mình đang trong cơn mơ Sự thay đổi hoàn toàn Chỉ sau một giấc ngủ Thì làm sao ông còn bình tĩnh được nữa tác giả trong bối cảnh này Ông nghĩ còn ai khác hơn ngoài Đức Thầy Bởi thế ông phải hỏi Thầy Chỗ này là nơi nào vậy?
2: Nơi này khác chỗ ngủ ngày hôm qua Từ đây đến đó Nếu đi bộ sẽ mất năm hoặc sáu ngày đường Vì núi này đầu á, nằm ở đông độ Đuôi thì nằm ở Tây quy Một phía thì ở Sim La Một phía thì ở Cao Miên Mà tôi đưa ông đến đây là khỏi cái suối lớn rồi
0: ghi chú trên núi tà lơn có con suối lớn chiều ngang độ hai trăm thước người ta thường gọi là suối sang hà nước chảy như thác xuồng ghe hoặc người thì không có cách chi qua lại cho đặng quả là một lằn ranh thiên nhiên ngăn cách mọi sự vật tiếp tục nhiều ngày đức thầy dẫn đức ông băng rừng lội suối khắp các nơi làm cho đôi chân của đức ông không còn sức chịu đựng được nữa ông luôn miệng than thở thấy thế đức thầy nói
2: Ông ráng đi cho đủ tám ngày để ông giải hết quả trần Ở trên này ông đi một ngày thì ở dưới trần ông giải quả được một
0: tháng Đi được đến ngày thứ sáu Thì Đức ông cho biết là không còn cách chi đi đặng nữa Đức thầy cũng lại khuyên
2: Ông cả ông ráng đi đủ tám ngày để giải cho hết quả
0: Đức ông nói thôi có giải gì á thì về dưới trần mà giải chớ tôi đi hết nổi rồi thấy đức ông than quá đức thầy dắt ông trở về khi về tới chân núi ông giẫm phải một hòn sỏi nơi ngón chân cái bị cảm giác ê một chút vậy thôi vậy mà khi về đến nhà vết đó tự phát lên làm độc đau nhức thấu tim gan ông ôm chân lăn lộn không ăn uống ngủ nghỉ chi đặng mà cũng không có thuốc nào làm giảm được cơn đau nhức đức ông nằm trên giường ôm chân lăn lộn kêu rên, trong khi đó bên cạnh đức thầy nằm trên võng đông đưa với một tư thế bình thản mặc nhiên. còn ông năm truyền thấy vậy nóng lòng không chịu nổi muốn đến bạch với đức thầy nhờ cứu giúp cho đức ông, nhưng khi đi đến võng của thầy đang nằm thì không nói nên lời phải đi qua luôn, rồi khi thấy đức ông đau quá lại nóng lòng muốn đến biện bạch với đức thầy, nhưng khi tới nơi thì lại cũng mở miệng không đặng Ông Năm hết sức băn khoăn Cứ năm lần bảy lượt tới lui Đến khi Đức Thầy lên tiếng Thì ông mới mở được lời
2: Ông Năm Làm cái gì mà đi tới đi lui hoài vậy Muốn nói gì thì nói
0: Ông Năm đứng lại xá Thầy và nói Thầy ơi Đức ông đau cái chân Tôi thấy nóng ruột quá Sao Thầy không kiếm thuốc giặt dùm cho ông
2: Cái quả của ông cả thì tự ông phải trả Tôi đã nói với ông Ráng đi thêm hai ngày nữa cho non Để giải quả dưới trần thế hai tháng Mà ông không chịu Lại còn nói Về dưới trần muốn trả bao nhiêu thì trả Quả của ông cả Thì ông cả phải trả cho hết Còn như ông muốn ông cả hết ngay bây giờ Thì ông đứng ra ông hứa Lãnh cái quả này cho ông cả đi Tôi sẽ làm hết bệnh cho ông coi
0: Tuy nói vậy, nhưng khi thấy đức ông đau đớn rên than quá, thì ông năm truyền cũng sợ không dám lãnh, đứng làm thinh một hồi rồi bước đi. Độ vài phút sau, thì đức thầy gọi ông năm truyền, múc cho ngài một ly nước mưa, tay bưng ly nước. Đức ngài rồi cái giọng đến chỗ đức ông nằm. Ngài nhìn từ đầu gối đến ngón chân đau, ba lần như vậy, rồi ngài hóp nước, phun từ đầu gối đến ngón chân cũng ba lần. Ông Năm Truyền đứng ngó Kế ngài bưng ly nước để trên bàn Rồi lại giống nằm Liền theo đó Đức ông ngồi dậy Gọi cô Năm Ghi chú cô Năm Biên là em kế Của Đức Thầy Dọn cơm cho ông ăn Ông đói lắm chân của ông hết đau nhất rồi Cô Năm dọn cơm nơi bàn Ông ngồi ăn như người khỏe mạnh Như chưa từng bị đau ốm chi Đức Thầy nói với ông Năm Truyền
2: Ông Năm thấy không tôi làm là hết đau nhất liền nhưng mà quả của ông thì để cho ông trả cho dứt
0: đức thầy nói rồi trong khi đó ngài cũng tự nhiên nằm trên võng còn đức ông khi ăn cơm uống nước xong rồi vấn một điếu thuốc hút khi hút xong vừa liền bỏ tàn thuốc thì bỗng ôm chân nằm xuống lăn lộn rên than suốt ngày đêm cơn đau kéo dài gần đúng hai tháng thì Đức Thầy viết cho Đức Ông và Đức Bà một bài thơ.
2: Chừng nào vết nó liền gian Chuột kia mảng hàng khi vào vườn qua ấy là thời đại của ta Thầy ra cứu thế mới là hiển vinh
0: đúng hai tháng sau vết thương không chữa trị mà tự nhiên lành sau khi vết thương của đức ông lành thì đức thầy gọi ông năm truyền lập cho ngài một bàn hương án ngoài trời để ngài mời ông bà cả chứng kiến cho ngài thỉnh ấn ngọc hoàng cứu dân độ thế Lúc này đúng vào ngày 18 tháng 5, năm kỷ mão Và mẫu chuyện tiếp theo Đức Thầy Tắm xong Chuyện này xảy ra vào năm 1939. Ông Bảy Dứt, con của ông Cả ở làng Mỹ Hội Đông Cùng bạn làng với Đức ông. Khi Đức Thầy lập đạo Thì ông Cả và con là ông Bảy Dứt cùng đến quy y với Đức Thầy. Nhân một ngày, ông cả và con đến thăm Đức Thầy. Đức Thầy rủ ông Bảy Dứt đi tắm với Ngài và có cả hơn mười người cùng đi tắm chung. Ông Bảy Dứt thổi đó cùng tuổi với Đức Thầy. Lúc này, Thầy thường mặc bà ba trắng và Ngài đang viết bài, để chân đất bắc Trong khi tắm, có trên mười người, nhưng Đức Thầy gọi ông Bảy Dứt kỳ lưng cho Ngài. Ông Bảy Dứt kỳ lưng cho Thầy nhẹ chứ không dám kỳ mạnh. Lúc này mới đang mở đạo Kim thân của ngài thật là ốm Thấy thế thầy bảo
2: Ông Bảy à Kỳ lưng cho tôi mạnh đi Lưng tôi cũng đất không cho gì
0: Ông Bảy giấc kỳ mạnh Đức thầy gục tới gục lui Sức không chịu nổi Xong ngay lúc đó Đức thầy quay lại nhìn ông Bảy Thì đức thầy lại là một ông lão Râu tóc bạc phơ Chồm râu dài Cả lông nheo lông mài cùng một màu trắng. Từ tuổi thanh niên, bỗng chốc đức thầy trở thành một ông già, thật là ngoài sức tưởng tượng của ông bảy, làm cho ông kinh hoàng tột độ, nhìn thầy sửng sốt. Thấy thế, đức thầy mới bảo với ông bảy,
2: "Ông bảy à, chắc ông lạ lắm phải không? Mới đây tôi từ người tuổi thanh xuân, nay bỗng nhiên trở thành cụ già sông tóc bạc phơ."
0: Lúc đó, ông bảy sửng sốt không biết phải nói làm sao Thì Đức Thầy nói tiếp
2: Ông đọc lại quyển thứ nhất của tôi Ông biết tôi là ai rồi
0: Khi già lúc lại trẻ thơ Giả quê giả giúp khắp trong thị thiền Đi nhiều càng thảm càng phiền Lên dối xuống dình nào yên thân già. Rồi Ngài nói tiếp.
2: Tôi già cũng đặng, Mà trẻ cũng đặng. Vậy thì ông nghe thêm một đoạn nữa, Cũng trong quyển thứ nhất.
0: Dạm nao rài đã đến rồi, Quay thuyền trở lại bằng nái chở đình. Hát hai câu hát quê tình Đặng xem dân chúng chờ đình làm sao. Sáng ngày chờ nhóm lao sao. Già bận áo màu ai cùng dòm xem. Mấy thằng trai trẻ thấy thèm. Đứng xa quanh quẩn nói dèm với nhau, Đứa thề nói để cho tao, Đứa kia xạo sự áo màu quá ngon. Sau câu chuyện, Đức Thầy gọi ông Bãi nhìn lại Ngài, Thì thấy Đức Thầy trở lại bình thường là một người trai trẻ như lúc đầu, Và Ngài bảo,
2: Thôi bây giờ đến phiên tôi kỳ lưng cho ông Bảy
0: Ông Bảy vội dàng thưa Dạ bạch thầy Con đâu dám để thầy kỳ lưng cho con
2: Thôi vậy cũng được Bây giờ mình cút bắt cho vui
0: Trong lúc đó Kể đức thầy nữa là 16 người Ông Bảy dứt bạch với đức thầy Thầy cút hay là tuổi con cút trước
2: Các ông cút trước Thầy bắt cho
0: Ông Bảy dứt nói tuổi con lặng là thầy khó bắt lắm đó Bởi tụi con mỗi đứa chia nhau mỗi ngã Thì lâu lắm thầy mới bắt hết được
2: Thì các ông lặng đi Thầy bắt được hay không là các ông biết liền
0: Các ông chia nhau lội ra xa khỏi đức thầy Và hè nhau lặng một lượt cả mười lăm người Sau đó đức thầy mới đưa tay vỗ nhẹ trên mặt nước Tức thì các người đều trồi lên khỏi mặt nước Mặt và mắt ai nấy đều đỏ lơ Đức thầy bảo, Tại
2: sao tôi chưa bắt, Mà mấy ông trồi lên hết vậy?
0: Dạ bạch thầy, Tụi con đang lặn dưới nước, Trên này không biết thầy làm gì, Mà tụi con nghe như một tiếng nổ thật mạnh, Tụi con chịu không nổi, Giống như là cá bị ngộp nước phải trồi lên.
2: Tôi chỉ vỗ nhẹ tay ở mặt nước, Mấy ông đã chịu không nổi phải trồi lên. Tôi cho mấy ông biết, Sau này cái tay của tôi chỉ, Là thế giới, Họ về tu với tôi hết Thôi bây giờ đến phiên tu cút Các ông bắt nha
0: Thầy mà lặn xuống là tụi con ôm thầy lên liền ha à. Bởi tụi con mười lăm đứa Giống như cái đăng vậy Thầy lặn sao khỏi được tụi con
2: Ờ à, Mấy ông ráng bắt thầy cho được nha
0: Nói xong ngài lặng Cả mười lăm người Đều thấy mặt nước không một mảy may gợn sống Con cá lòng tông ăn móng Mà còn giận nước nhiều hơn sau khi đức thầy lặng rồi, cả mười lăm người hè nhau lặng tìm ngài, tất cả đều cố mở mắt ra mò tìm cả giờ mà không sao bắt gặp được ngài. lạnh quá, tay chân ai nấy đều run rẩy, cùng kéo nhau lên bờ ngồi, ai cũng đều khóc sưng con mắt. kẻ nhìn đống trà, người ngó dưới lường ghe coi thầy có nổi lên không, nhưng không ai nhìn thấy thầy ở đâu. ông bảy dứt khóc miếu máu phân trần với các người kia. Các anh nghĩ coi Tôi trình với đức ông Để đức thầy đi tắm với chúng ta Nay thầy mất tích rồi Tôi biết nói làm sao với đức ông đây Thôi chắc tôi phải trốn về Mỹ hội đông Chứ làm sao mà dám ở đây nữa Các người còn ngồi đó khóc thang với nhau Thì ngay lúc đó Đức thầy từ trên tổ đình đi xuống Chưa ai hay Ngài mới đến vỗ dai ông Bảy dứt Ngài nói
2: Ông Bảy à Tôi chờ các ông lâu quá mà không thấy các ông lên Các ông ở đây làm gì?
0: Mọi người quay lại thấy Đức Thầy Thì ai nấy đều khóc suốt bước bởi quá cảm xúc Thầy chỉ tay vào cặp mắt của ông Bảy dứt Và mọi người mà nói rằng
2: Ông Bảy với bà con à Giọt nước mắt của bà con còn động ở trên mi nhiều lắm Nhưng đến chừng thô vắng mặt và đến lúc tôi trở về, bà con sẽ không còn giọt nước mắt nào nữa cả, bởi cái khổ nó làm cho cạn hết rồi.
1: Phần nhận xét. Trong buổi đi tắm xong, ngài dùng sự để nhắc nhở và báo cho tín đồ sẽ có một thời gian ngài xa vắng mọi người, không ai biết ngài ở đâu mà tìm và cũng đừng uổng công tìm kiếm. Hãy nương theo giáo lý, giới luật của Ngài mà tinh tấn tu hành, Rồi sau đó Ngài sẽ trở lại gặp tín đồ của Ngài. Nếu chúng ta cứ tìm, cứ chạy theo sắc tướng, Sẽ dễ lạc vào con đường của tà sư ngoại giáo. Đức Thầy cho biết, có ba nghìn sáu trăm mối đạo dán xuống thế gian, Gây nên không biết bao nhiêu tai họa cho loài người trong cơn mạc Pháp. Ai mà ham linh ham nghiệm Ham quyền ham chức Sẽ xa vào cạm bẫy của kẻ xấu Thì đường đạo sẽ lẩn lãng đau thương Nghiệp quả càng sâu dày tội báo
0: Mẫu chuyện tiếp theo
1: Đức Thầy độ ông ký giỏi
0: Thời gian Đức Thầy dân du đó đây Ngài trở về xà đo Rồi đến Bạc Liêu Sau cùng Ngài ở tại nhà ông ký giỏi Lúc này Bà Ký đã quy y với Đức Thầy rồi Còn ông Ký giỏi thì chưa quy y Ông Ký giỏi đang làm việc cho Pháp Vì chưa hiểu đạo Nên ông không tin Đức Thầy là Phật Nhưng có một điều Nhìn tư cách của Đức Thầy Thì ông rất ư là kính trọng Ông thường gọi Thầy bằng ngài Hôm nọ Người bạn ở Pháp Có gửi tặng cho ông Ký giỏi Ba gói trà Được biến chế đặc biệt Hơn các loại trà khác Thường người ta dùng để chiêu đãi khách quý của họ Có được trà, ông ký bèn nghĩ Ai là thượng khách của mình bây giờ đây? Ông chợt nhớ lại Tại nhà ông có mặt đức thầy Mà bà ký đã quy y từ lâu Buổi trưa hôm nay cũng thật là đặc biệt Ông tự vào bếp nấu nước pha trà Chứ không sai gia nhân như mọi khi Ông tự tay rửa ly tách để vào bộ kỹ trà chăm trà xong ông bảo bà ký tôi nhờ bà mời thầy của bà ra nhà khách dùng trà ông ký luôn dùng từ thầy của bà ký chứ không phải là thầy của ông đức thầy bước ra ngài nói
2: ông ký mời tôi uống trà hả
0: ông ký cúi đầu dạ tôi mời ngài uống trà ngay lúc đó đức thầy ngồi xuống ghế ông ký mới rót tách trà đứng lên dùng hai tay cầm tách nước dâng cho thầy ngài đưa tay lấy tách nước và nói
2: ông ký ngồi xuống đi
0: ngay lúc đó bỗng dưng đức thầy trầm ngâm ngài dùng tách trà ông ký mới dâng mà hất ra sân sự việc như vậy làm cho ông ký ngạc nhiên bàng hoàng ngơ ngác ông mời đức thầy uống trà không hiểu có gì xúc phạm làm cho đức thầy phải hất tách trà ra sân Trước thái độ ngỡ ngơ của ông Ký Đức Thầy mới ôn tồn bảo với ông
2: Ông Ký à Chắc có lẽ ông khó chịu trước hành động của tôi phải không Tại sao tách trà tôi không uống Mà lại hất ra sân Nè Tôi cho ông biết Cách đây độ một ngàn thước Có kho xăng đang bốc cháy dữ dội Nhờ tách trà của ông đưa cho tôi kịp thời Tôi dùng nó Để dập tắt ngọn lửa
0: Lời Thầy nói đến đây Tạo nơi lòng ông ký một sự ngờ vực càng tăng hơn nữa Ông tự nghĩ chỉ một tách trà nhỏ Thì làm sao dập tắt được ngọn lửa của kho xăng đang cháy cách xa một ngàn thước Hoàn toàn vô lý Làm sao mà tính cho được Bởi ngoài sức tưởng tượng của con người Hơn nữa ông lại là người có trình độ hiểu biết khoa học Vì lẽ đó ông đứng thõng người ra Chưa biết phải dùng lời lẽ nào để đối đáp cùng ngài thấy thế, Đức Thầy bảo ông
2: Tôi biết, ông sẽ khó tin lời của tôi Vậy ông hãy vào lấy chiếc xe hơi của ông Tôi sẽ chỉ đường cho ông chở tôi đến đó Khi chứng kiến được sự việc đã xảy ra Chừng đó, ông sẽ được giải đáp tất cả những gì mà ông đang thắc mắc nơi lòng
0: Ông ký nghe vậy, buộc lòng phải ra lấy xe chở ngài đi Ông mở cửa xe để Thầy ngồi vào Đức Thầy chỉ ông chạy về hướng cầu Ông Ký nghe theo lời lái xe đến nơi Vừa lên dốc cầu thì ông phải cho xe dừng lại Vì có rất đông người đang đứng trên cầu dân nơi đó họ thấy ông Ký đến Họ xúm nhau chào hỏi Và rất ngạc nhiên tại sao ông Ký biết Có đám cháy mà đến sớm quá vậy Mỗi người một câu hồi lâu trật tự mới được ổn định Ông Ký mới hỏi được họ nguyên nhân như thế nào bà con nơi đây cho ông biết trưa nay nắng quá gắt kho xăng bỗng nhiên bị bốc cháy dữ dội mà kho xăng chứa trên hai chục ngàn lít ngọn lửa bốc cao lên nhà cửa chung quanh ai cũng đều nghĩ là sẽ bị thiêu quỷ tất cả sự kinh hoàng tột độ bởi không ai biết cách nào dập tắt được ngọn lửa bỗng nhiên từ trên cao có đám mây đen kéo đến rồi một cơn mưa ào ào phủ xuống Ước hết tất cả dùng đang cháy Kho xăng lập tức được dập tắt lửa Nhưng có một điều lạ lùng làm sao Là nước mưa bốc lên một mùi thơm của trà Một loại trà thượng hảo hạng Mà chúng tôi chưa được dùng đến bao giờ Mọi người lại một phen ngẩn ngơ trước sự việc Chỉ riêng của ông Ký Ông nhìn phớt qua Đức Thầy Mà nơi lòng ông bỗng có một biến chuyển trọng đại Ông Ký hỏi thêm họ có gì thiệt hại không? Tất cả cho biết nhờ có trận mưa kịp thời dập tắt ngọn lửa Nên không có sự thiệt hại nào xảy ra cho họ Đức Thầy cùng ông Ký quầy xe trở lại nhà Ngày hôm đó khi Đức Thầy còn đang nghỉ trưa nơi phòng của Ngài Ông Ký gọi bà Ký Nhờ chuyển lời của ông xin được quy y làm đệ tử của Ngài Bà Ký vô cùng mừng rỡ Chờ Ngài thức giấc Sẽ vào thư trình với Ngài Còn ông Ký thì đi tắm rửa sạch sẽ Mặc đồ tề chỉnh Đứng trước ngôi tam bảo Chờ nhận lễ quy y Khi ông Ký lên nhang Sắp sửa đốt đôi đèn trên bàn Phật Thì Đức Thầy ngăn lại Ngài chưa cho ông Ký quy y Bèn nói với ông Ký rằng
2: Ông Ký à Ông thấy sự linh nghiệm của tôi Chỉ có một tách trà Mà dập tắt được kho săn đang cháy thì ông vui mừng mà theo tôi chứ gì Nhưng nếu một ngày nào đó Tôi không còn linh nghiệm nữa Thì ông còn theo tôi không Thôi để thêm một thời gian nữa Ông nhìn tôi cho được rõ ràng hơn Chừng nào ông nhận định tôi là Phật Thì lúc đó ông quy y cũng chưa muộn
0: Phần ông ký suốt đêm trằn trọc Không sao ngủ đặng. Ông liền viết thơ gửi cho những người bạn ở Sài Gòn Những người bạn này cùng học với ông ở Pháp Đều đổ đạt cao Độ một tuần lễ sau Sáng hôm nọ Bỗng Đức Thầy gọi ông Ký mà bảo rằng
2: Ông nên sửa soạn thức ăn để tiếp đãi những người bạn thân của ông Họ từ Sài Gòn sắp đến rồi đó
0: Ông Ký thêm một ven sửng sốt Không hiểu tại sao Đức Thầy lại rõ đẳng việc này Và Ngài nói tiếp
2: Họ đến đủ cả ba người như trong thơ ông đã gọi họ
0: Quả nhiên đến 10 giờ thì có tiếng còi xe hơi trước cổng nhà Ông Ký ra mở cổng Thì quả đúng là ba người bạn của ông Theo lời mời của ông cùng đến Họ cùng mừng rỡ chào hỏi nhau Kế đến là bữa cơm trưa Ông Ký nhờ bà Ký mời Đức Thầy dùng cơm chung với khách Thường thì Thầy làm việc hoặc nghỉ cơi ở phòng riêng của Thầy phòng này bà ký tự trang hoàng với giường ngủ bằng đồng và bàn viết cho ngài ba người bạn của ông ký và đức thầy cùng dùng cơm câu chuyện cũng chưa có gì đặc biệt đến khi uống trà thì họ mới vào đề câu chuyện họ hỏi đức thầy thưa ông chúng tôi được ông ký viết thư kể rõ chuyện ông dùng ly nước trà mà tưới tắt được lửa đang bốc cháy tại kho xăng cách đây một ngàn thước điều này nghe qua chúng tôi không thể nào tin hay hiểu cho được vậy ông có cách nào chứng minh cho chúng tôi hiểu được hay không rồi có người tiếp hiện giờ khoa học đang trên đà tiến bộ ông có thấy không họ chế ra điện lực quạt máy tàu thủy máy bay trên đà đưa nhân loại vào kỹ nghệ quá, hoàn toàn khoa học thực nghiệm còn chuyện của ông có tính cách huyền thoại làm sao chúng tôi chứng minh cho được vì biết những người này Có túc duyên với Đức Thầy Nên Ngài ôn tồn nói với mấy vị khách
2: Các ông hiểu không Khoa học là con đẻ của Phật học Tại sao tôi nói như vậy Vì trước khi các ông hành động Thì các ông dùng trí để suy nghĩ Rồi mới truyền vào tâm Từ đó mới đưa ra đôi tay để thực hiện Như vậy là tâm của các ông đã hướng thượng rồi
0: Các ông khách cũng chưa chịu bởi họ chưa hiểu lẽ nhiệm màu của phật pháp trong đầu họ luôn luôn suy diễn cách thức khoa học thực nghiệm nên họ nói với ngài ông nói vậy nhưng chúng tôi thấy không có gì thực tế để chứng minh còn ông xem đây đây là quạt máy chúng tôi mở công tắc điện là nó quạt ngay và đèn đây chúng tôi mở công tắc là có ánh sáng miệng nói rồi tay họ hành động tạo cho căn phòng sáng và mát mẻ rồi họ hãnh diện nói tiếp với ngài đó ông xem khoa học ra thực tế giúp ích cho đời sống của con người là như vậy đó còn ông thì ông làm sao đức thầy nhìn họ cảm mến và cũng với giọng từ tốn ngài nói với họ
2: các ông thì cần điện đèn mới sáng quạt mới quay riêng tôi Tôi không cần dùng điện cũng sử dụng các thứ đó được như thường. Bây giờ, các ông tắt hết điện đi. Tôi dùng tay chỉ thì các thứ đó sẽ hoạt động cho các ông coi. Mà tôi báo trước, các thứ sức sáng, sức quay sẽ tăng lên gấp 10 lần đó.
0: Nghe xong, ai nấy đều nhìn ngài với cặp mắt ngờ vực, Nhưng rồi họ cũng y lời, tắt điện, bóng đèn và quạt trở lại bình thường. Lúc đó, ông ký ngồi yên, không lên tiếng, còn bà ký thì đứng sau lưng đức thầy, cũng giữ tư thế yên lặng, lắng nghe sự trao đổi của thầy với các ông khách. Liền đó, đức thầy dùng ngón tay chỉ bóng đèn, đèn bật sáng, sức sáng tăng gấp bội hơn khi xài điện, và ngài đưa tay tiếp tục chỉ cánh quạt ở trần nhà. Quạt cũng chạy với tốc độ thật nhanh, làm cho cánh quạt quằn cong. Như không còn sức chịu đựng được nữa Làm các ông khách sợ hãi Họ vội vàng nói với Ngài Thưa ông Tư Chúng tôi đã tin ông là Phật rồi Ông làm ơn cho nó ngưng dùng lập tức Nếu không chắc chắn tai nạn sẽ xảy ra Buổi trưa hôm đó Các ông khách tắm rửa sạch sẽ Họ nhờ chủ nhà xin phép với Đức Thầy Để họ được quy y theo Ngài Buổi lễ quy y thật hết sức trang nghiêm. Ba người khách cùng ông chủ nhà quỳ trước ngôi tam bảo dưới sự chứng kiến truyền dạy của một vị hoạt Phật lâm phạm tại đất nước Việt Nam. Rồi sau đó Đức Thầy cho mọi người bài thơ ghi kỷ niệm.
2: Khoa học đời nay thật kheo cho, bày ra cái máy chạy vô vô. Tranh quyền tả quá nồng thai lạnh, Đông Á lần hồi phụ hoạt mo Có tiền mua lấy cũng nên cho, Tủ sách còn đầy còn gió gió. Nhưng ngặt khang dầu e hết điện Trở về lối cũ lượm cao mo Cao mo chừng ấy đắt tiền cho, Ngóng cổ thêm dài hết gió gió. Chủ khách ngẩn ngơ Cơn nóng bức Thôi thì toa
0: mỏ Tạm dùng mo Tiếp theo Đức Thầy dạy phương Tịnh độ cho các người Cõi tịnh độ lắm Đều thanh nhã Khổ buồn rầu Lo sợ chẳng Còn Chúng ta bà Tiếm lùng dâu mong thần đại của người cũng thế. Ông ký giỏi được đức thầy chỉ cho phương tịnh độ, ông hành trì hàng ngày luôn luôn trì niệm, lúc nào ông cũng mặc chiếc áo choàng, dù có khách hay không cũng vậy, và ông thường ở riêng trong phòng tịnh niệm của ông. Thời gian qua, một hôm ông báo cho gia đình ông sắp giảng sanh qua miền cực lạc quả đúng ngày giờ như ông đã báo ông tắm rửa thay đồ sạch sẽ nằm trên giường xuôi tay chân niệm phật cho đến khi trút hơi thở cuối cùng sắc mặt của ông trông hết sức là an nhiên tự tại một điều cũng cần được nhắc nhở là ông đang khỏe mạnh bình thường chứ chẳng hề đau ốm bệnh hoạn chi ông giỏi văn giỏi được đức thầy cho bốn câu thơ Ngài viết tại bạc Liêu ngày 11 tháng 9 năm 1941, nhằm ngày 20 tháng 7 năm Tân Tị. Hầu quá chư Phật rỗi mười phương. Đạo pháp xem qua chớ gọi thương. Chuy- Dư, thuần lương. sau đây là mẫu chuyện tiếp theo
1: đức thầy độ cho người trung hoa ở chợ lớn
0: chuyện xảy ra vào năm một nghìn chín trăm bốn mươi lăm đức thầy trên đường dân du thuyết giáo khởi hành từ long xuyên đến rạch giá Xe của Đức Thầy ngồi vô bác sĩ Trần Lũy lái. tháp tùng theo Thầy, có một chiếc xe khác nữa, gồm có ông Phan Thành Vọng và các vị đồng đạo. Xe của Đức Thầy đi trước khá lâu, còn xe của ông Vọng thì đi sau. Xe vừa đến thị xã Mông Thọ, Đức Thầy gọi ông bác sĩ Lũy dừng xe lại. Đức Thầy mở cửa bước xuống. Thầy bước vào quán bên vệ đường. Ngài ôn tồn nói với người chủ quán
2: Này cô chủ quán Cô vui lòng cho tôi gửi bánh xe lại đây Nếu một lát nữa Có chiếc xe trắc sông nào ngừng lại đây Xe bị bể bánh Thì cô nói cho họ biết Là tôi có gửi cho họ cái bánh xe để thai Cô chủ quán nói
0: Anh nói như vậy Thì tôi biết ai đâu mà nói cho họ thay bánh xe Còn xe cổ chạy dập diều Thì biết xe ai bị bể bánh đâu mà hỏi
2: Không Xe chạy thì nhiều Nhưng khi có chiếc xe nào bể bánh Ngừng lại đây Thì cô chịu khó lăn bánh xe này ra để cho họ thai Rồi cô lấy tiền công
0: Cô chủ quán nói Thôi anh nói vậy thì hay vậy Anh cứ để đó đi Rồi cô cũng không nói gì thêm nữa Lúc bấy giờ Bác sĩ lũy Tỏ thái độ giận ra mặt Liền theo đó Đức Thầy bảo
2: Thôi chúng ta lên đường
0: Khi thầy bước lên xe Lúc ông bác sĩ lũy chưa kịp mở máy Thì thầy nói
2: Cái chuyện nhỏ như vậy mà ông cũng nóng giận được nữa sao
0: Thưa thầy không giận sao đẳng Cái tuổi của con cỡ nào rồi Mà con còn kêu thầy bằng thầy Còn tuổi của nó bao lớn Mà nó dám gọi thầy bằng anh Vậy mà không giận sao được Đức thầy cười mà nói rằng
2: Tuổi của tôi và tuổi của cô ấy cũng gần bằng nhau Người ta không quen biết Thì kêu bằng anh là phải rồi Đâu có lỗi gì trong cách xưng hô Còn giữa tôi với ông là tình thầy trò Ông là đệ tử Tôi là thầy Ông gọi tôi bằng thầy là phải Còn tôi đâu phải là thầy của người ta Chuyện nhỏ như vậy mà ông cũng giận nữa sao Thôi mở máy xe đi
0: Ông lũy lái xe trên đường đi rạch giá Theo đây cũng nhắc đến chiếc xe đi sau Gần đến chợ mông thọ Thì xe bị nổ vỏ Xe giảm tốc độ và ngừng lại được Thì đúng ngay trước cửa nhà cô chủ quán Ông Phan Thành vọng lo sợ Làm vì biết xe không có vỏ nào khác để thay Như vậy là phải nằm tại đây rồi Ông giọng ngó trước ngó sau Trông có xe nào về rạch giá Hoặc trở lại long xuyên mà giá vỏ xe Ông lo lắng chạy tới chạy lui Lúc này cô chủ quán Chợt thấy có chiếc xe xẹp vỏ Đang dừng trước quán của cô Thì cô bước ra gọi ông giọng Nè ông Hồi nãy có anh thanh niên Ngừng xe tại đây ảnh có gửi cho tôi một cái bánh xe Và bảo tôi khi nào có chiếc xe hư vỏ Ngừng tại đây Thì lăn bánh xe này ra cho họ đặng mà lấy tiền công Vậy có phải chiếc xe này của ông hay không Ông Phan thành vọng nghe nói vậy thì giật mình Ông không mày lại Dội vàng hỏi Người thanh niên đó ra sao Cô chủ quán mới tả rằng Anh này rất đẹp trai Trắng trẻo cao ráo Mà để tóc gần ngang vai nè Ông giọng vô cùng mừng rỡ Vậy là thầy của tôi rồi Sao thầy tôi biết Mà gửi bánh xe cho tôi Ông dội lăn bánh xe thay xong Ông lấy tiền trả công cho cô chủ quán Nhưng cô chủ quán nói Thưa ông, tôi đâu có công cán gì mà lấy tiền của ông Nhưng tôi có điều thắc mắc xin ông giải đáp cho Anh thanh niên kia còn trẻ, còn ông thì lớn tuổi hơn Mà ông nói cái anh đó là thầy của ông Theo tôi thấy, thầy chùa thì cũng không phải thầy chùa Thầy thuốc thì cũng không phải thầy thuốc Vậy chứ cái anh đó là thầy gì của ông? Cô à, từ trước tới giờ cô có nghe nói đến ông Tư Hòa Hảo chưa? Đức Thầy của chúng tôi mà người đời thường gọi là ông Tư Hòa Hảo đó Tôi là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo Là đệ tử của Đức Thầy chúng tôi Vậy sao? Tôi đã từng nghe ông Tư Hòa Hảo mà tôi chưa biết mặt Đến hôm nay mới có cơ hội cho tôi được biết mặt Ngài Nhưng thưa ông, vậy chứ ông Tư đi đâu vậy? Thầy tôi đi thuyết pháp khuyến nông ở Rạch Giá Thưa ông Như tôi có thể được đến để nghe thuyết pháp chắc Đó là điều tốt lắm chứ Chúng tôi còn phải cổ động bà con đi nghe thuyết pháp nữa kìa Nếu cô muốn đi nghe Thì sáng sớm ngày mai này Tôi sẽ ra đây đón cô đi nghe Để tôi đền ơn cô giữ bánh xe cho tôi Nếu được như thế thì mai cho tôi quá Nói xong Ông liền tự tạ cô chủ quán Lên xe tiếp tục đi mà lòng của ông phát sinh một cảm tình sâu xa với cô chủ quán. Khi đến nhà riêng của bác sĩ Trần Lũy ông gặp lại đức thầy, chắp tay xá ngài, và tường thuật lại câu chuyện, ông nói tiếp: "Thầy ơi, nếu không có bánh xe thầy gửi thì giờ này tụi con cũng còn ở nơi đó, chứ làm sao mà gặp được thầy?" Đức thầy mỉm cười, ngài bước đến vỗ vai ông mà nói rằng:
2: "Chuyện có một chút như vậy mà ông cũng đem lòng thương nữa."
0: Rồi Ngài nói tiếp Tôi cho ông biết nha
2: Thương cũng khổ Ghét cũng khổ đó
0: Cái thương Cái ghét
2: Đều khổ cả
0: Cô đó có cảm tình quá mà Không thương sao được thầy Đức thầy mới nhấn mạnh
2: Thương cũng khổ Mà ghét cũng khổ
0: Rồi Ngài tiếp tục giảng thuyết Cho mọi người cùng nghe Riêng hai ông bác sĩ Trần Lũy và ông Phan Thành Vọng Thì thấm thía gật gù suy nghĩ qua bài pháp vô thượng của Đức Thầy Theo lời hứa, sáng hôm sau Ông Phan Thành Vọng lái xe ra mông thọ rước cô chủ quán vô rạch giá Tại sân vận động, người ta đến nghe thuyết pháp rất đông Sau buổi thuyết pháp, mọi người tan dần ra về Còn cô chủ quán được theo đến nhà riêng của bác sĩ Trần Lũy Lúc đó, cơm nước mới dọn ra Đức thầy chưa kịp dùng Thì cô chủ quán đến Thầy đưa mắt hướng về cô chủ quán Với ánh mắt vô cùng từ diệu Và lời nói ôn tồn Thầy hỏi Hôm nay cô đến đây
2: Cô có ý muốn bàn thêm việc gì Và cô cần việc chi
0: Cô chủ quán chấp tay thưa Bạch thầy Con đến đây xin phép thầy cho con được quy y
2: Quy y tu hành là điều tốt Cô hãy đến trước ngôi tam bảo tôi đọc như thế nào thì cô đọc theo như vậy rồi y
0: theo đó mà tu sau khi làm lễ phát nguyện quy y cho cô rồi đức thầy kêu ông bác sĩ trần lũy bảo cho cô quán một bức trần già một quyển sách nhỏ rồi dẫn cô về nhà coi theo đó mà tu xong rồi nhưng thấy cô do dự như còn cần thêm điều gì thấy thế đức thầy hỏi
2: cô còn cần thêm gì nữa Cô cứ nói
0: Bạch Thầy Hôm nay quy y theo Phật Là một điều hết sức may mắn cho con Còn riêng thân tộc của con Chưa ai biết đạo đức chi cả Họ đang sống ở chợ lớn Bình Tây Có cách nào chuyển họ đến diễn kiến với Thầy Để họ được quy y theo Thầy chắc
2: Thôi Phần của cô Cô lo Còn phần của dòng họ Để dòng họ lo Cô nên nhớ Đầu ai chi nấy Cô khỏi phải bận tâm lo cho người ta Làm việc giác ngộ cho đời là tốt đó Tôi nói cho cô biết Cả thân tộc của cô Họ không chịu quy y theo tôi đâu Họ nói Chừng nào tôi nói được tiếng Tàu Thì họ mới chịu quy y theo tôi
0: Cô chủ quán suy nghĩ Tại sao Đức Thầy biết rõ dòng họ của mình Và mình là người Tàu Cô cáo từ ra về Thẳng đường cô đi luôn về chợ lớn Gặp thân nhân, cô tường thuộc lại sự việc đã xảy ra Và khuyến khích mọi người nên theo Phật Họ trả lời với cô Họ có nghe nói đến Đức Thầy lâu rồi Nhưng tất cả đều cho là người không có học nhiều rất hiểu biết chưa chắc gì bằng họ Và họ còn nói chừng nào Đức Thầy nói được tiếng Tàu Thì họ mới chịu quy y theo Ngài Nhưng cô chủ quán với một mực khẩn thiết kêu gọi Cứ đến gặp một lần thôi rồi có quyết định theo đạo hay không theo cũng không sao Cuối cùng bởi cả nẻ người trong thân tộc Họ đồng ý đến gặp Đức Thầy Dẫn đầu trong đoàn 17 người Có một ông tên là Nghí Họ tiến về xã Hòa Hảo Dường như có sẵn túc duyên với Phật Nên Đức Thầy có dịp ghé lại tổ đình Trên tuyến đường đến Tân Châu Thuyết Pháp Họ đến nơi thì Đức Thầy từ tổ đình bước ra Ngài chắp tay cúi đầu chào người đi đầu là ông nghí tay ôm nhan đèn cũng như họ đi cúng chùa vậy sau đó đức thầy đứng xuôi tay nhìn thẳng về phía họ ôn tồn ngài nói một tràng dài tiếng tàu ai nấy nghe xong ông nghí buông nhan đèn xuống đất quỳ lại đức thầy giữa lộ không biết bao nhiêu lại mà kể đức thầy đỡ họ dậy và mời vô nhà trao đổi câu chuyện hồi lâu tất cả đều xin quy y theo thầy Riêng ông chợt Nghí xin được ở lại với đức ông Và ông đem gia đình lập nghiệp tại Hòa Hảo Ông Nghí cũng là một người Tàu Rất là thân cận với đức ông Thân sinh của đức thầy
1: Phần nhận xét Tâm của một vị chứng đắc Tình thương lúc nào cũng ban rải khắp nơi nơi Tùy duyên mà quá độ cho muôn loài Đức thầy rõ biết tâm tính của người Tàu có sự tự mãn về sắc tộc và ngôn ngữ muốn cho quy phục phật pháp thì ngài phải dùng ngôn ngữ của họ ngài không phân biệt chủng tộc dưới mắt ngài mọi người mọi sinh vật đều bình đẳng ngài nhìn cái tâm trong đó chứa đựng phật tánh đồng nhất thể của muôn loài mà ngài quá độ người ta lấy lầm lạ giữa sự đối đáp của đức thầy với nhóm người tào tại sao chỉ có mấy câu nói của Ngài Mà làm cho tất cả người Tàu này Quỳ lại tính phục Trong khi Ngài là một người hết sức là trẻ tuổi Và thật là quá ư xa lạ đối với họ Nguyên khi được cô em gái cho họ biết Là đã có vị Phật ra đời Kêu gọi họ quy y tu huyền theo Phật đạo Thì cả nhóm mới thảo luận với nhau Mình đã có đạo nhân của Đức Khổng Tử gian danh khắp thiên hạ Mà đạo nhân đã có từ lâu Thì cần gì học theo đạo Phật Họ cho đạo nhân đã quá đủ rồi Còn hơn cả đạo Phật Tại sao phải bỏ cái cao Mà đi tìm cái thấp Chỉ vì nể tình cô em gái Mà kéo nhau đến gặp Đức Thầy Nhưng khi gặp Đức Thầy Lời nói đầu của Ngài Đã giải tỏ cho họ tất cả cái cao ngạo Cái dị biệt trong lòng Và cùng một lúc Ngài dạch cho họ con đường Phật đạo Mà họ phải bước đi Và chỉ có con đường này Mới đoạt được quả dị Phật Để giải thoát khỏi dòng sanh tử luân hồi Ngài thấu hiểu tâm tư của họ Giải đáp tất cả quẩn khúc trong lòng họ Trong khi họ chưa một lần mở lời cùng Ngài Thì thử hỏi làm sao họ không tính phục chúng ta đã theo phật đạo tức là chúng ta đã theo con đường của phật đã đi chắc ít nhiều gì hành giả cũng phải rõ đâu là túc duyên với phật pháp từ chuyện đức thầy biết rõ là xe của ông phan thành giọng bể dọ trước quán của cô gái và cô gái cùng với tộc họ của cô có túc duyên cùng ngài nên họ đã phải quy y theo phật pháp ngài biết rõ con đường của chúng sanh đang đi Mà với lậu tận thông của Ngài Thì Ngài đâu lạ gì từ nhiều kiếp trước Những người tàu này đã có duyên cùng Ngài Nên Ngài đã ra công độ cho họ vậy
0: Thật là Duyên lành rõ được khùng điên Chẳng qua kiếp trước thiền duyên hữu nam mô a di đà phật
1: dạy đạo cứu đời
0: vào khoảng mùa hè năm canh thìn một nghìn chín trăm bốn mươi đức huỳnh giáo chủ đang lưu trú tại nhà ông hương bộ võ mậu thạnh ở rạch so đũa thuộc làng nhơn nghĩa tỉnh cần thơ tại đây ngài tiếp tục phát phù trị bệnh bá tánh và tín đồ xa gần tới lui tấp nập hôm ấy có ông hương quảng chiến xã phú thành hương chủ lâm thơ cư ở xã mỹ hội đông và ông cả hân ở xã long kiến cùng một số tín đồ từ long xuyên châu đốc đến viếng đức thầy suốt ngày người ta kéo đến nhờ đức thầy trị bệnh không ngớt sau đó ngài đem lời đạo lý ra bài giải khuyến khích mọi người lo tu hành để thoát khỏi sự khổ triền miên từ kiếp này qua kiếp khác có đoạn ngài nói
2: tôi có bổn phận dạy đạo để cứu đời chứ không phải trị bệnh cứu đời nhưng bá tánh không hiểu, cứ kéo lại xin thuốc, xin bùa mãi, buộc lòng tôi tạm dùng ít giấy vàng, lá cây, nước lạnh mà giúp đỡ họ, để họ có dịp gần gũi và nghe được lời đạo lý mà tu hành, thoát khổ. cho sau này số người mắc bệnh có lúc đông không thầy thuốc nào cứu kịp.
0: nói đến đây, ngài đưa bàn tay trái lên và điểm từ ngón mà nói rằng
2: nếu bây giờ bá tánh không tu, chừng sau Đúng thời kỳ rồi Con Phật Phật dắt Con ma Ma bắt Con quỷ Quỷ diệt
0: Thuộc theo lời ông Quỳnh Hữu Hạnh Tự Hương Quảng Chiến
1: Phần nhận xét
0: Đức Thầy cho biết
1: Nhiệm vụ của Ngài là dạy đạo cứu đời Thật vậy Các đấng cứu thế bao giờ cũng chú trọng Vào việc đưa chúng sanh ra khỏi sông mê Trở về bờ giác mới vĩnh viễn an vui, thế nên lòng từ ái chứa chan của bậc đại giác như ngài thì bao giờ cũng muốn cắt đứt cái khổ sanh tử triền miên mà đưa con người đến chân hạnh phúc, còn việc chữa bệnh cứu đời là phương tiện để độ kẻ nghiệp nặng tình sâu, bởi người được giải thoát sanh tử mới hoàn toàn hết khổ, còn kẻ được cứu khỏi bệnh thân thể chỉ là một giai đoạn tạm thời chớ làm sao mà hết khổ được thế nên ta hãy gấp rút tu hành kẻo tử thần không hẹn
0: mẫu chuyện tiếp theo
1: đức thầy uống nước axit
0: vào khoảng cuối năm canh thìn nhà cầm quyền pháp dời đức thầy đến nhà thương chợ quán chúng ác tâm muốn ám hại đức thầy bằng cách ném đá giấu tay một hôm tên quan ba pháp kêu ông bác sĩ trần văn tâm trao đi nước ác xích. Bảo cho Đức Thầy uống Ông Tâm tiếp đi nước ác xích Đến gần Đức Thầy Rồi nhìn ly thuốc độc ấy Có vẻ buồn vô hạn Ông dư hiểu là Không một ai có thể uống một phần mười Của ly thuốc này mà sống được Cho nên ông không nỡ xuống tay Nhưng cũng không có cách nào Cải lệnh của kẻ cường quyền Đức Thầy biết được Muốn cởi mở sự khổ tâm của ông Tâm Liền tươi cười bảo
2: Ông đem thuốc bổ cho tôi uống đấy à Được, cứ đưa tôi uống
0: Vừa nói, ngài vừa đưa tay tiếp nhận ly ác xích Ông Tâm miễn cưỡng đưa cho thầy Với một tâm hồn đau khổ hiện ra nét mặt Uống xong, Đức Thầy nằm ngủ một giấc Khi thức dậy, Đức Thầy nhìn ông Tâm mà cười nói
2: Bác sĩ cho tôi ly thuốc bổ khi nãy Tôi uống xong, thấy trong mình tôi khỏe quá
0: Ông Tâm rất đổi ngạc nhiên và kính phục ngài Thật ngoài sức tưởng tượng của nhà khoa học Ông còn đang miên man suy nghĩ Thì Đức Thầy kêu ông Tâm nói tiếp
2: Bác sĩ Ông đi trị bệnh cho người ta Chứ vợ ông ở nhà đang mắc bệnh nan y Chẳng những ông không trị được Mà các bác sĩ khác cũng đều bó tan Thế nên tôi không nợ uống hết Mà còn chừa lại một phần đây Ông cứ đem về cho vợ ông uống thì mạnh liền chứ không có sao
0: đâu Vì quá khâm phục đức thầy Ông Tâm liền tiếp nhận ly nước axit xích đem về Đứng bên cạnh giường bệnh của vợ Ông gọi Bà ơi ngủ thức Với giọng nói yếu ớt mệt nhọc Bà Tâm trả lời Thức Thuốc đây bà uống đi Bà Tâm vừa đưa tay nhận Thì ông Tâm giật lại Với giọng nghẹn ngào ông nói Bà ơi giữa tình nghĩa vợ chồng Từ khi bà lâm bệnh đến nay Tôi cũng hết lòng lo chạy giữa Nhưng kết quả chỉ thất vọng mà thôi Hôm nay tôi đi làm việc Vừa chứng kiến một cảnh kỳ lạ Bà biết ly này là ly gì không? Không đợi bà trả lời Ông nói Đó là nước ác xích Bà tâm lặng lẽ nhìn chồng Để chờ nghe rõ câu chuyện Ngừng một lúc ông tiếp Bà biết không? Hồi sáng này Tên quan Ba Pháp Đưa ly nước ác xích Bảo tôi phải cho một ông đạo ở tỉnh Châu Đốc thôn hòa hảo uống Mà chúng bảo là bệnh thần kinh Nhưng theo dõi ông thì tôi không thấy ông bệnh một chút nào cả Chỉ thấy ông có một phong độ khả kính Những nét thông minh và sắc thái dược hẳn người thường Ngoài những điểm ấy, ông lại làm nhiều việc tôi nghĩ không phải là hạng phàm tình Bà biết không, khi ông uống nước ác xích vô Chẳng những ông không chết như kẻ khác Mà còn cho là bổ khỏe Và biết là bà ở nhà có bệnh nan y Bảo tôi đem về nhà cho bà uống sẽ hết bệnh Nhìn vợ ông bác sĩ tiếp Ai cũng biết thứ này là thứ giết người Nhưng bệnh của bà thì tôi thấy không thể sống được Nên tôi muốn cho bà uống Mai ra trời Phật nhỏ phước cho bà hết bệnh thì hạnh phúc biết bao Vì tôi tin rằng ông đạo ấy là bậc tiên Phật thị hiện Để cứu khổ cho gia đình mình Tuy nhiên cầm ly thuốc độc đưa cho bà Tôi thấy lòng còn lo sợ Vậy theo ý bà thì sao? Cho tôi biết với Bà tâm tỏ vẻ vui tươi Nếu vậy ông cứ đưa tôi uống đi Có lẽ trời Phật ban phước cho gia đình ta Tôi uống ly thuốc này mà có chết cũng vui Chứ ông nghĩ coi Sống làm chi để kéo dài sự đau khổ cho thân mình Cho luôn cả chồng con Thà uống theo tôi đây là cơ hội ngàn năm một thở Nếu có chết Linh hồn cũng được an vui Nói xong Bà Tâm tiếp lấy ly thuốc Đưa lên tráng khấn nguyện Rồi uống vào Trong khi ông Tâm Nhìn vợ với vẻ bồi hồi lo sợ Một lát sau Ông hỏi bà Có gì lạ không bà Bà Tâm nói Thấy khỏe lắm Bệnh của tôi giảm nhiều rồi Ông Tâm mừng rỡ vô cùng Rồi sau đó Bà Tâm hoàn toàn lành bệnh hẳn Thuộc theo lời ông Lê Văn Phú Mẫu chuyện tiếp theo
1: Cấm thọ thực ba nhà
0: Theo lời ông Lê Văn Lưu Ngày 22 tháng 9 Tân Tị Năm 1941 Chính ông được nghe ông Cao Bá Hấn thuật lại rằng Ông Cao Bá Hấn là tín đồ thường gần gũi Đức Thầy Với nhiệm vụ thư ký Một hôm ông Hấn ngõ ý hỏi Đức Thầy Về vấn đề xử thế tiếp vật Phải làm thế nào cho đúng với tư cách của người con Phật Và nên giao tiếp với những hạng người nào trong xã hội Lúc ấy đến buổi dùng cơm Đức Thầy nghiêm nghị nhìn ông Cao Bá Hấn Mà nói rằng
2: Tôi cấm ông không được dùng cơm ở ba nhà
0: Ông Hấn ngạc nhiên nói Bạch Thầy, có biết bao nhiêu nhà trên đất này Thầy cấm có ba nhà thì làm sao mà con tránh được Đức Thầy dạy
2: ông nhớ nghe ba nhà là một nhà buôn bán súc vật hai nhà chuyên nuôi súc vật ba nhà làm nghề hạ bạc tức là nghề chài lưới đánh bắt cá tôm
0: thời gian ít lâu sau ông cao bá hấn ghé thăm nhà một người bạn làm nghề đóng đái tức là giăng lưới để bắt cá ở sông hay rạch ông mãi mê trò chuyện khá lâu đến buổi dùng cơm gia đình dọn mâm lên mời ông dùng bữa ông chợt nhớ lại lời thầy dạy nên ông liền từ chối không dùng bữa thấy hành động bất thường của ông chủ nhà ngạc nhiên hỏi từ trước tới giờ mỗi lần anh ghé thăm không bao giờ từ chối những bữa cơm thường nhật hôm nay có điều gì phiền muộn hay tôi có làm lỗi gì chăng mà anh lại từ chối với gia đình tôi như vậy ông hấn xua tay đáp không 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 có việc chi buồn phiền Mà gia đình anh cũng không có gì làm tôi phật ý cả Chẳng qua tôi giữ theo lời thầy cấm tôi đó thôi Hả? Thầy cấm thế nào? Ông cao bá hấn đáp Thầy cấm tôi không được ăn cơm ở ba nhà Một là nhà buôn bán súc chật Hai là nhà nuôi súc chật Ba là nhà làm nghề hạ bạc Mà nhà anh đang làm đó Chủ nhà nghe nói ngắt lời Nếu đức thầy đã cấm anh như vậy tôi không ép Nhưng anh là tín đồ của thầy Tôi cũng là tín đồ của thầy Thầy cấm anh Tôi cũng phải chừa nữa chứ Thôi anh hãy dùng với tôi bữa cơm này Tôi hứa với anh sẽ không làm nghề này nữa Ông hấn nghĩ Biết đâu thầy dạy mình để quá độ bạn này Nghĩ xong Ông liền nhận lời dùng cơm với gia đình Người bạn và ông thầm khấn nguyện đức thầy Sẽ chứng giám cho việc làm của mình Thật thế Sau khi bạn ông Cao Bá Hấn dùng bữa cơm xong ông liền đem lưới đục ra lưới ông bầm to bầm nhỏ đục ông chặt bỏ ráo trơn xong ông xoay qua nói với ông cao bá hấn thầy đã cấm mình không cho làm mà mình để cho người khác làm thì mình cũng có một phần lỗi lớn Thuộc theo lời ông lê văn lưu phần nhận xét câu chuyện này thầy dạy ông
1: hấn mà cũng là quấn từ để dạy chung cho tất cả tín đồ bởi vì trong mười điều ác Thì ác sát sanh là đứng đầu Và trong năm giới Giới sát cũng là di thủ Bởi nhà buôn bán xuất vật Và nuôi xuất vật Cũng như làm nghề chài lưới đều là gây tạo quá nặng nề sát nghiệp Nên chẳng những thầy cấm Mà Đức Phật xưa kia cũng cấm chư đệ tử không cho gần gũi Và thọ thực ở nơi có tạo ác nghiệp nói trên Đức Thầy cũng đã từng dạy sinh vật cũng có linh hồn cũng có thân xác cũng biết tìm lẽ sống còn như nhân loại vậy lời thầy cấm ông hấn không cho thọ thực ba nhà là một tiếng chuông thức tỉnh những ai có duyên với thầy ông bạn của ông cao bá hấn quả là người có thiện căn nên vừa nghe ông hấn kể lại liền giác ngộ rất nhanh mà chặt bỏ lưới đục và kết luận bằng câu thầy đã cấm mình mình không làm mà để cho người khác làm thì cũng có một phần lỗi lớn câu nói tuy thông thường mà hàm chứa một ý nghĩa thanh cao rất xứng đáng là một tín đồ ngoan đạo thật vậy nếu một tín đồ biết tuân thủ luật quy của thầy tổ như ông hấn và người bạn ông thì có lo gì không chống đạt đến kết quả thanh cao để đến nơi đầy an lạc hạnh phúc
0: sau đây là mẫu chuyện tiếp theo Chết
1: ăn không được
0: Vào khoảng tháng tư năm canh thình 1940 Một buổi chiều nọ Ông Lê phát huynh Đi xuống tổ đình để nghe Đức Thầy thuyết Pháp Sau khi giải bài tường tận Cho đồ chúng nghe về giáo lý nhà Phật Khi bàn đến việc quẩy đôm cúng tế Đức huỳnh Giáo Chủ hướng về phía ông Khuynh Ngài bảo
2: Này ông Hương Trưởng Lúc mạnh mỗi buổi ông ăn không được mấy chén
0: ông khuynh vội vàng đáp bạch thầy khi mạnh giỏi tôi ăn được năm bảy chén đức thầy lại hỏi
2: còn lúc đau ông ăn được mấy chén
0: dạ bạch thầy lúc đau tôi ăn chừng một hai chén là quá rồi đức thầy lại hỏi dồn
2: lúc chết ông ăn được mấy chén
0: với câu hỏi đột ngột ông khuynh lặng thinh không biết nói sao vì chẳng biết đức thầy muốn dạy gì
2: Tôi hỏi thật đó
0: Ông khuynh có vẻ lúng túng Gượng trả lời Dạ bạch thầy lúc chết Ăn sao được mà ăn Đức thầy liền nhỏ nhẹ
2: Đúng thế ông ạ à. Khi chết Con người không bao giờ ăn được Sở dĩ con cháu cúng dỗ Là để tưởng nhớ đến công ơn bậc sanh thành dưỡng dục Và để nhớ ngài chia cách đời đời Nhưng nếu sát sanh gà dịch nhiều Thì linh hồn của người chết Khó được siêu thoát
0: Ngài giảng luận một hồi lâu Rồi vào trong Lát sau Ngài đi ra Ngài lúc đó Anh em đồng đạo đang bàn bạc Nhưng chưa ngã ngủ được vấn đề Thấy Đức Thầy ra Một đồng đạo liền đứng lên bạch Thưa Thầy Chúng con đến Ngài quẩy đôm Muốn cúng thì phải làm sao Mong Thầy chỉ dạy Đức Thầy đáp
2: Cúng ít Tội ít Cúng nhiều Tội nhiều
0: Có vị đồng đạo lẹ miệng Không cúng được không thầy
2: Không cúng xa địa ngục
0: Lời ngài nói Như có vẻ quả quyết Sau đó Ngài xướng đọc bài thi Báo hiếu đạo nhà Cho tất cả mọi người nghe Và khuyên nên cúng chay
2: Quải đôm Cúng tế lễ xưa nay Sát vật Trâu heo Đứa mỹ bài Kẻ mất cho ăn suy khó hiểu Người còn bạc đại lã lùng than Cháu con báo hiếu theo nhà Phật Cha mẹ qua đời thủ lễ chay Trong sạch nghĩa nhân dày mới đúng
1: Hồn linh siêu thoát nhẹ cao bay Thuộc theo
0: lời ông Nguyễn Văn Thượng
1: Phần nhận xét Phần đông người ta quan niệm sự cúng kiến Là để cho ông bà ăn như khi còn sống Chứ không ngờ ai cũng là thân tứ đại Khi chết phải trả về cho tứ đại Thì làm sao mà ăn cho được Còn linh hồn thì theo con đường tội phước Hơn nữa, thần thức không có hình tướng Thì đâu ăn uống như người sống được Thế mà người ta lại cứ lo sát sanh Hại vật, cúng kiến làm cho vong linh phải chịu lấy quả báo khổ đau Mà không sao nói được Thế nên Ngài bảo Cúng ít tội ít Vì cúng ít là sát sanh ít Cúng nhiều tội nhiều Tội nhiều là vì sát sanh nhiều Còn không cúng thì con người không nhớ nguồn cội Nên tội lại càng nặng hơn Để phá tan sự ngộ nhận của người đời Ngài mới đưa ra tám câu thi Hầu dắt rõ lối đi cho mọi người Được thức tỉnh mà làm tròn chữ hiếu Nghĩa là muốn báo hiếu cho cha mẹ tổ tiên Thì nên cúng chay Vừa tránh được sát nghiệp Vừa báo hiếu dạng toàn Vào thời Đức Phật Thích Ca mâu Ni Còn tại thế Ngài kể rằng Xưa có ông trưởng giả Ông này bình sanh thường làm việc thiện Rất tin luật nhân quả Khi lâm trọng bệnh ông gọi các con lại dặn khi cha chết các con nhớ phải cúng chay từ đám từng từ quải đêm nhất định không được cúng mặn cho cha nhé khi ông từ trần con cháu y lời cúng chay đến thất thứ bảy chúng mới bàn tán cha mình khi sống không ăn chay trường nay chết mình cứ cúng chay hoài làm sao cho cha ăn ngon miệng hơn nữa mình mời bạn bè đến mà cúng chay hoài Người ta nói mình hà tiện. Cúng cha không dám làm thịt gà, thịt heo. Thôi thì còn một từng cuối để mình làm heo cúng cha. Trước cúng sao mời bà con đến để đãi đằng. Thế là họ làm heo, làm gà, dịch. Cúng tuần trung thất cho ông rất linh đình. Còn đang ăn uống, bỗng có đứa bé độ 10 tuổi dẫn con trâu đến ngay trước cửa tự nhiên con trâu ấy ngã ra chết tốt đứa bé liền lấy nắm cỏ đút vô miệng bảo ăn đi trâu ăn đi trâu thấy hành động kỳ lạ những người trong nhà liền nói thằng nhỏ này bộ điên rồi sao chứ con trâu đã chết rồi cứ đút cỏ kêu ăn hoài làm sao ăn được đứa nhỏ nói trâu tôi mới chết còn nóng hổi tôi cho nó ăn cỏ các ông nói tôi điên Còn cha các người đã chết 49 ngày rồi Mà các người còn đòi cúng cho ông trưởng giả ăn như vậy Các người mới là điên hơn tôi chứ Con ông trưởng giả hỏi Ê mày ở đâu Con của ai mà dám nói tụi tao điên vậy Đứa nhỏ đáp Ta là trưởng giả Cha của các ngươi đây Bởi các ngươi không nghe lời dạy của ta mà sát sanh cúng kiến Khiến ta phải chịu tội khổ Nên ta hiện đến để cho các ngươi biết Các ngươi là con bất hiếu Chứ không phải là báo hiếu ta đâu Nói xong con trâu và đứa bé biến mất bấy giờ các con ông trưởng giả Đều sám hối phát tâm tu hành
0: Mẫu chuyện tiếp theo
1: Truyền Phép Linh
0: một buổi chiều ngày đầu năm canh thình 1940, Đức Thầy sau khi thăm các danh lam thắng cảnh trên ngọn núi Tà Lơn Hùng Vĩ, Ngài trở về xã Thới Sơn thuộc quận tỉnh Biên. Đêm ấy, Ngài tạm trú tại nhà bà nhạc mẫu ông Hương giáo tập, một bà lão rất hâm mộ đạo Pháp. Nghe tin Đức Thầy về đây, tất cả tín đồ quanh nhà bàn lũ lượt đến nghe Đức Thầy thuyết Pháp. Có một người đứng lên cung kính bạch với Ngài rằng, Bạch Thầy, mấy ông đạo trên núi thường luyện pháp Để sao phò vua giúp nước Còn Đức Thầy, sao không dạy đệ tử luyện pháp Như bên tiên đạo Đức Thầy đáp
2: Đạo Phật chỉ dạy con người tu tâm sửa tánh Cho được trọn lành, trọn sáng Còn pháp thuật là tà giáo Nếu còn ham luyện phép Tức còn nuôi óc cạnh tranh và cầu danh lợi Phép linh cũng như con cá linh nước vừa giật loài cá linh này đua nhau lên trước nên phải chịu chết trước.
0: Thuộc theo lời ông Ngô Thành Bá.
1: Phần nhận xét: nhiều người đứng ngoài ngưỡng cửa của đạo Phật không nhận xét rõ cái mục đích chính của đạo Phật ra sao, nên họ chỉ nhìn qua lo rồi giỏi kết luận rằng đạo Phật là một đạo chỉ dành cho người ta gian sinh cầu khẩn hoặc làm nhiều sự linh ứng có tính cách thần kỳ chính ông đồng đạo kể trên cũng ham linh như bao nhiêu người khác nên mới đem chuyện phép linh hỏi với đức thầy đức giáo chủ tất nhiên là đã dư hiểu tâm niệm của tín đồ mình và tâm lý chung của quần chúng nên ngài lột bỏ óc cạnh tranh và mê tín của con người để gọi họ trở về với chân lý thật vậy Chỉ có chân lý là bất diệt Và có đủ diệu năng đưa con người Vượt khỏi dòng tiếp nối sanh tử Đó là sự trao tâm, sửa tánh Cho đến nơi trọn sáng, trọn lành Là điều căn bản mà Ngài đã từng dạy Trao tâm, luyện tánh cho minh Chuyên lo niệm Phật, sửa mình cho trơn Quyển năm khuyến thiện Còn việc bùa phép thì kẻ tà mị làm cũng được, nên thầy ví nó như cá linh, họ có thể hô phong quán võ sái đậu thành binh mà biến hóa Phật thánh vân vân. Xưa Tổ U Ba Cúc La đã vào ngôi vị tổ mà khi ma dương biến ra Phật còn phải lễ bái, dù rằng tổ đã bảo ma hiện ra cho ngài xem, thế mà khi chúng hiện ngài còn ngỡ là Phật đến. Nhưng sở dĩ chúng thua Phật là bởi Chúng không có chân lý vững chắc Cũng không có từ bi hỷ xã Cũng như chưa đạt lậu tận thông Nên khi chúng ta hôm nay Ở vào buổi cùng cơ tận Pháp Nghiệp nặng tình dày Chướng sâu huệ cạn Thế mà còn ham linh ham nghiệm Sao tránh khỏi sợ e mang nghèo Chẳng những nghèo vàng bạc Mà đạo đức cũng nghèo chẳng khác nào người bị bệnh quá nặng mà không lo uống thuốc theo lời chỉ dạy của lương y lại đi tìm tòi coi thuốc đó từ đâu có của ai làm ra mùi vị ngon dở thế nào vân vân thì tránh sao khỏi chết bởi người ham linh có nhiều điểm tai hại chẳng nhỏ như còn cạnh tranh mà cạnh tranh là đầu mối của danh mà danh là một trong ba thứ trở ngại lớn của người tu giải thoát khó tránh khỏi nẻo tà bởi bọn tà sư ngoại đạo thường dựa vào sự linh ứng mà phiến dụ ta hoặc bỏ chánh đạo mà theo chúng hoặc đem tiền bạc của cải mà cúng dưng cho họ hơn nữa khi thầy tổ vắng bóng chúng sẽ làm một vài trò ảo thực kỳ bí rồi đón chuyện nọ chuyện kia Và tự xưng là Đức Thầy trở lại, Hoặc là đệ tử của Đức Thầy, Đã được Ngài sai về cứu dân, độ thế, dân dân. Đã biết rõ chuyện đó, Nên Ngài đã từng khuyên dạy trước lúc ra đi. Phật trời đâu dụng phép linh, Chỉ dùng đạo đức mặc tình ghét ưa. Vậy ai là người muốn vượt bể trầm luân, Để trở về chân hạnh phúc? Phải nên nắm chặt giáo lý của tổ thầy, lo trao tâm, luyện tánh. Không nên ham linh ứng bên ngoài, mà phải nắm chặt yếu tố căn bản. Điều cần yếu là phải làm hết các việc từ thiện, tránh tất cả những điều độc ác, quyết rửa tấm lòng cho trong sạch, thì nhất định sẽ kết quả dễ dàng.
0: Mẫu chuyện tiếp theo
1: Tu Tiến chớ tu lùi.
0: Lúc đức thầy ở Sài Gòn có bà hai Quỳnh Thị Cưỡng và người em thứ tư là bà Quỳnh Thị Lịnh ở Tòng Sơn. Sau khi được quy y với đức thầy, hai bà về nhà cố gắng lo tu thân hành thiện. Hàng ngày thường xem sấm giảng của đức thầy là một quyển kinh Nhật Tụng. Khi đọc đến câu chay bốn bữa ấy là quy tắc của kẻ khùng chỉ dắt chúng sanh, thì hai bà bàn tán với nhau bà hai nói với bà tư dì tư à thầy bảo chai bốn bữa ấy là quy tắc mà mình ăn sáu ngày lại ăn thêm một năm ba tháng nữa sợ e trái lời thầy có lỗi đó bà tư nói ờ tôi cũng nghĩ như vậy nhưng từ khi chưa quy y thì mình ăn theo truyền thống của cha mẹ theo thiền lâm bây giờ đã quy y với đức thầy rồi thì phải ăn lại bốn ngày Chứ ăn dư sợ có lỗi quá chị à Hai bà ngẫm nghĩ rồi nói Muốn biết rõ hơn Chị em mình nên đi Sài Gòn Trước thăm Đức Thầy Sao nhờ Thầy dạy cho mình biết Coi nên để y hay là sửa lại Bàn tán xong Vài ngày sau Hai bà đi đến Sài Gòn Khi ra mắt Đức Thầy Bà Tư lẹ miệng bạch rằng Bạch Thầy Chị em con lên thăm Thầy và nhờ thầy dạy cho chúng con biết một việc Nguyên trước khi chưa quy y với thầy Chị em con ăn chay theo thiền lâm Một tháng sáu ngày Với ba tháng tam quân Nay thầy dạy ăn bốn ngày Vậy bây giờ chúng con ăn bớt lại Hay là ăn luôn Nhờ thầy chỉ dạy Với nét mặt từ bi Đức thầy mỉm cười bảo
2: thỏ nhỏ Cô đi học lớp mấy trước
0: Dạ bạch thầy Đầu tiên thì con học lớp năm
2: rồi năm sau cô học lớp mấy
0: Ê, dạ năm sau thì con học lớp tư
2: ờ à, mới thì học lớp năm sau lớp tư rồi đến lớp ba nhì nhất nên nhớ là càng học phải càng lên chứ không ai học xuống bao giờ sự tu cũng vậy các cô ăn mỗi tháng sáu ngày một năm ba tháng là tốt lắm có sao đổi ăn bớt lại Sở dĩ thầy dạy ăn chay bốn bữa Đó là nguyên tắc đầu tiên của người sơ học Phải tùy trình độ của họ Mà cho họ tập theo điều kiện tối thiểu Rồi khi trình độ giác ngộ khá thêm Sẽ từ từ tiến Chứ chẳng lẽ ở một chỗ hoài sao Nên nhớ Tu là phải tu lên Chứ đừng có tu xuống
0: nhé Thuộc theo lời của cô Lý Mỹ Phước Con gái bà hai Quỳnh Thị Cưỡng
1: phần nhận xét đức phật thích ca mâu ni ngày xưa khi quá độ đệ tử trước tiên ngài cũng dạy cho hàng đệ tử tại gia ăn chay mỗi tháng chỉ có hai ngày là mùng một và ngày rằm khi trình độ giác ngộ của họ tiến quá thì ăn sáu hoặc mười ngày hoặc trường chay một hôm ông cò Tào hảo trong câu chuyện đàm luận với đức thầy Ông nói Tôi thấy pháp môn của Ngài dạy tu giải thoát Còn bên tâm kỳ người ta dạy tu tiên Nhưng ăn chay trường rất nhiều Còn Ngài dạy có bốn ngày sao giải thoát được Đức Thầy trả lời Mình là người đạo Phật rồi
2: Sở dĩ tôi dạy tín đồ tôi ăn chay bốn ngày Đó là quy tắc Tối thiểu là bốn ngày Khi họ nhận thức được rồi Họ sẽ tiến lên còn nếu tôi bắt người ta ăn chay trường liền thì người ta làm không
1: nổi Vì bắt buộc sẽ không có kết quả Qua câu chuyện trên ta thấy Đức Thầy cũng như Đức Phật bao giờ cũng tùy duyên quá độ Cũng như phương pháp tập bơi lội của đứa trẻ Khi nó chưa biết bơi nó cảm thấy sợ nước lắm Nên mẹ phải dùng phao và theo sát bên nó Đôi khi nó còn không chịu lội nữa Nhưng đến lúc lội giỏi Thì nó thấy ham thích Dù không được mẹ bảo Chúng vẫn đòi tắm, bơi lội Chúng ta có phúc duyên được gặp chân lý siêu màu của thầy tổ Nên cố gắng tu tiến, chớ tu lùi
0: Sau đây là mẫu chuyện tiếp theo
1: Bài tà hiển chánh
0: Ngày 18 tháng 5, năm kỷ mão năm một nghìn chín trăm ba mươi chín đức thầy khai đạo tại hòa hảo lúc ấy tôi chưa biết gia đình của đức ông và cũng chưa biết đức thầy ghi chú tôi là lời của ông Quỳnh Hữu Hạnh gia quyến tôi trước kia thọ pháp với một sư tên Hai Cung ở Mỹ luôn cũng căn gốc của đức Phật thầy và đức cố Quảng bỗng nhiên một hôm đức thầy gửi cho ông sư Cung hai quyển giảng quyển nhất và quyển nhị Ngày 9 tháng 4 năm kỷ mão người anh tôi có bệnh, rước ông hai cung đến nhà. Ông mang theo hai quyển giảng, Đức Thầy gửi cho ông. Nhân lúc trị bệnh cho anh tôi, tôi đem ra đọc và giải nghĩa cho ông nghe. Tôi đọc xong hai quyển giảng, rõ được chân lý, tâm hồn tôi vừa phục vừa kính mến Đức Thầy và nghĩ rằng Đức Phật Thầy Tây An tái sanh. Liền khi ấy, đêm mùng 9 tháng 11 năm kỷ mão Tôi cầu nguyện cửu quyền Và xin phép ông Sư Cung Để được đến ra mắt Đức Thầy Rạng ngày 10 tháng 11 Gặp dịp mai Có người ở xóm Đem vợ đến cho Đức Thầy trị bệnh Tôi liền quá gian đến tổ đình Lúc bấy giờ Sáng ngày 11 tháng 11 Khi đến Thầy đang thuyết pháp Quyển giảng thứ tư Thầy ngưng lại hỏi tôi
2: Mới qua hạ hương quảng
0: Và Đức Thầy nói luôn Những chuyện ông Sư Cung Thầy trước của tôi làm cho tôi sửng sốt tôi nhận thấy thầy là một đấng tiên tri liền đó tôi xin phép thầy để được chép quyển thứ tư tức quyển giác mê tâm kệ khi đang chép thầy tới lui coi tôi chép và thầy dặn chép cho thật kỹ từ nét từ dấu đừng để trật dấu trật một chữ mất nghĩa một câu đây là lần đầu tiên tôi đặt cả đức tin nơi lòng qua ngày mười hai tháng mười một tôi trở về gia đình Trình với cửa quyền cùng thân mẫu Và yêu cầu ông sư cho phép tôi được quy y với Đức Thầy Được sự đồng ý của gia đình và sư cung Tôi thọ giáo quy y Thầy Đức Thầy biết tất cả hình thức gia đình tôi Thầy dạy rằng
2: Trước kia Hương Quảng còn mê nay tỉnh ngộ nghe lời Thầy dạy Bước trần điều mà Hương Quảng làm bàn thờ chưa dĩ ở nhà Cứ để y như vậy Làm ngôi tam bảo thờ Phật Bên hữu thờ bà đổ mạng Thì dẹp đi Bên tả thờ ông táo Cũng dẹp luôn
0: Thầy giải nghĩa
2: Đúng là bà cửu thiên Bà chú tiên Thời này mấy bà ấy Đã vào hàng Phật rồi Vậy hương quản về kiếm bông qua Nước lã và cầu nguyện giá như vậy Hồi trước tôi còn mê Nên thờ vậy Nay tôi quy y theo thầy thầy tôi dạy, nếu thật là bà cổ thiên quyền nữ thì chứng minh cho tôi thỉnh về ngôi Tam Bảo thờ chung với Phật để tôi sùng bái. Còn ai ở đây hưởng đồ cúng kiến, xin đi chỗ khác mà kiếm ăn. Từ đây tôi không còn cúng kiến nữa. Trang ông táo cũng giá như vậy rồi dẹp luôn.
0: Tôi dâng lời làm y theo lời thầy dạy, và từ đó tôi thường lui tới thăm viếng đức thầy. Đến ngày 10 tháng 12 năm Kỷ Mão Tôi đến viếng thầy lối bảy tám giờ sáng Ngày đó làng Hòa Hảo cúng cầu an Tại đình thần Đức thầy đứng dưới mé sông trước tổ đình Bỗng thầy đi thẳng lên bước vào nhà Thầy cười và nói Thật tức cười các ông hương chức hội tề làng Hòa Hảo hết sức Đức ông hỏi Cười gì vậy thầy tư Đức thầy chỉ xuống đình và nói
2: Ông cả không thấy sao Mười hai hương chức hộ tề súng nhau đâm họng con heo Đem ngay trước bằng thành Rồi ráp nhau bằng áo dài bịch khăn đóng Lại con heo mà đền tổ sát xanh chưa rồi Chứ thần nào chứng mà ăn
0: Lúc đó tôi có đứa con thứ ba Năm đó đúng mười hai tuổi Tôi có ký bán cho ông Táo một con heo Đúng mười hai tuổi sẽ cúng Tôi đã nuôi sẵn một con heo Định đến ngày 25 tháng chạp năm mẹo, đúng lời giái sẽ cúng trả lễ. Tôi đem chuyện ấy bạch với thầy. Thầy cười và nói rằng,
2: Phật táo ngài làm việc với đức ngọc đế, chứ không ở dưới trần gian nuôi con cho chúng sanh lặng ăn thịt heo. Hương quảng hãy đem bán con heo đó, lấy tiền chi tiêu trong gia đình và tránh tội sát sanh. Nếu ai đòi thì nói thầy không cho cúng, có gì thầy lãnh hết cho.
0: Và thầy dạy thêm
2: Không nên cúng hạng cúng căn gì hết Chỉ cúng cửu quyền thất tổ mà thôi
0: Nhờ ân đức quay linh của tổ thầy Gia đình tôi từ lúc theo thầy học đạo cho đến nay Ba mươi năm khỏi tốn hao cúng kiến chè xôi Và gia quyến cũng không bệnh hoạn đau ốm chi cả Từ đó cứ mười bữa nửa tháng là tôi đến viếng thăm thầy Về việc niệm Phật tôi bạch với thầy được thầy dạy
2: Chữ lục tự trì tâm bất diện
0: Dạ nhưng còn khi đi tiểu ở trần có niệm được chăng Đức thầy cười và nói rằng
2: Hương quảng đi tiểu, đi cầu vẫn niệm được Đó là hương quảng tưởng Phật Chứ không phải hương quảng rủ Phật đến đâu mà lỗi Ngoại trừ khi gần gũi vợ chồng
1: Thì niệm không được
0: Thuật theo lời ông Quỳnh hữu hạnh
1: Phần nhận xét Đức Thầy dạy ông Quỳnh Hữu Hạnh tức hương quảng chiến nên dẹp sự thờ cúng lễ mễ theo lối dị đoan mà cũng là lời khuyến cáo chung cả hàng môn đệ hay nói một cách khác là một tiếng chuông đánh thức kẻ mê mờ chưa hiểu rõ chân lý bởi vì đấng vô hình chân chánh thì không ăn của hối kẻ tà thì ta không nên phượng thờ mà chúng ăn quen sẽ rước quả cho gia đình ta thế nên cúng kiến không thể được mở mang trí tuệ và khó thoát khỏi lưới ma ta hãy nghe lời từ huấn của đức tôn sư còn
2: những hạng ăn đồ cúng kiến mà làm hết bệnh là tà thần nếu ta cúng kiến mãi chúng ăn quen sẽ nhiễu hại chúng ta
0: tiếp theo đây là mẫu chuyện trái bí đao Năm kỷ mão, 1939, tại Cù Lao Ba, xã Vĩnh Trường, quận An Phú, Châu Đốc. Có một ông tên Hai Tạo, ông có người vợ tên là Nguân, thọ bệnh rất nặng, đã điều trị nhiều thầy mà không thuyên giảm, cả bác sĩ cũng chạy luôn. Lúc ấy, cô Năm Công là người ở cùng xóm, mới chỉ cho ông biết rằng, ở Hòa Hảo có ông Tư trị bệnh hay lắm, nên chở bà hai xuống đó, mai ra đặng mạnh chăng. Nghe lời năm Công Ông Tạo cùng con gái là cô Thêu Và bà Thái Thị Quy tự là hai giáo Là cháu gọi hai Tạo bằng chú Chở bà hai Tạo ra đi Khi đến tổ đình Ông Tạo liền lên ra mắt Và nhờ Đức Thầy cứu độ vợ ông Đức Thầy bảo Ông xuống sông Múc xuôi theo dòng nước cho bệnh nhân uống Rồi Đức Thầy buộc dây chuối Cả tay lẫn chân cho người bệnh Thì bệnh nhân được thuyên giảm đôi phần Ngài còn bảo thêm
2: Nếu muốn bệnh nhân mau hết Thì hãy đem ba món đồ hiện có nơi đây liền bỏ xuống sông Thì bệnh sẽ hoàn toàn dứt hẳn
0: Lúc ấy Đức Thầy nhìn ngay cô Thiêu Vì cô ấy có đeo ba món đồ là Một sợi dây chuyền Một chiếc vòng Và một cái khâu Thải đều bằng đồng cả sông vào thời ấy rất có giá trị Vì thấy cô Thiêu tiếc của Còn mãi chần chờ nên bà hai giáo khuyên cô Nên vì chữ hiếu mà làm cho mẹ sớm bình phục Cô thiêu liền mở ba món đồ ném xuống sông Khi ra về Đức Thầy bảo thêm
2: Cần một trái bí đao Một ít đường phèn Nước mưa Nấu cho bệnh nhân uống Sẽ mau bình phục
0: Trên đường về từ sông Tiền tới sông Hậu vượt qua nước xoáy dằm đao hướng châu Đốc Chừng dài mươi thước Bà hai bơi mũi trông thấy một trái bí đao trôi trên mặt nước, liền vớt lên nhưng bị trượt đi. Cô Thiêu phía sau vớt được và để sao chót lái xuồng. Khi về đến nhà, mọi người phân chia công việc, kẻ kiếm nước mưa, người kiếm đường phèn còn cô Thiêu lo xẻ gọt trái bí đao. Khi xẻ trái bí đao ra, cô Thiêu xanh mặt, vì ba món đồ cô đã luyện xuống sông hòa hảo, nay lại nằm trong ruột trái bí đao. Lúc ấy mọi người nghe chuyện đều ngạc nhiên kính phục sự quyền diệu của đức thầy còn bệnh nhân sau khi đã uống thuốc xong ngủ một giấc khi tỉnh dậy thì trong mình đã bình phục hoàn toàn nhờ cảm kích ơn đức của đức thầy đã cứu bệnh và khâm phục diệu dụng thần thông cùng lời thuyết pháp di diệu thẳm thâm của đức thầy nên bà hai giáo âm thầm phát nguyện quy y theo phật sau đó bà có thỉnh được quyển sám giảng của đức thầy Nên bà Quang Hỷ đem giới thiệu cho chú của bà là ông Hai vốn sẵn lòng cảm kính Nên khi đọc qua quyển sáng giảng Cả gia đình ông Tạo đều công nhận Đức Thầy là một vị Phật sống tại thế Do đó cả gia đình ông cùng một số thân thụ khác Đồng nguyện quy y theo Phật Cả hình thức lẫn tinh thần Mẫu chuyện này do bà Hai Giáo là người trong cuộc kể lại Lúc trước bà ở Cù Lao Ba Hiện nay bà cư ngụ tại ấp Long Châu Một xã Thạnh Mỹ Tây.
1: Phần nhận xét Câu chuyện này cũng như nhiều câu chuyện khác. Mục đích chính của Đức Thầy là dạy đạo để cứu đời. Nhưng đối với kẻ ít căng lành, Ngài cũng phải dùng phép nhất quán lợi hành để độ họ. Chớ không dùng quyền diệu của tiên gia mà độ bệnh, thì họ sẽ không có dịp cảm kính Đức Ân. Cũng đâu có dịp được thấm nhừng Pháp Vũ. Vợ ông Tạo được mạnh tuy là quý, nhưng đâu bằng cái quý của người đã gặp được Phật Pháp và phát nguyện quy y tu tập. cứu bệnh chỉ là giải pháp cứu khổ nhất thời, còn tu hành thì mới giải được cái khổ triền miên. Đức Thầy đã ra đời như dần thái dương, rội tan sương mù, dù đối với kẻ độn căng hay lợi trí đều được nhường gọi đức ân thật phúc duyên thay cho những ai là người sanh vào đời mạt hạ mà được gặp giáo pháp của Tổ thầy.
0: Sau đây là mẫu chuyện tiếp theo.
1: Rửa con.
0: Ở Phú Thuận có hai vợ chồng người nọ đem một người con gái lối 18 tuổi đến nhờ đức thầy trị bệnh. Thầy dò người con gái rồi nói:
2: "Tại sao lại hại người ta như thế?"
0: người con gái trông rất lanh lợi trả lời Cha mẹ tôi gả vợ cho tôi lâu lắm rồi kia mà chứ nào phải là tôi dám làm ngang. Đức thầy nói với cha mẹ người con gái,
2: tại bà tất cả lúc con bà mới 7 tuổi bà có rửa đồ hà bá đéo cho nên thần hà bá dưới sông nghe vậy mới nhập vào con bà từ đó cho đến bây giờ.
0: Sự việc này làm cho bà chân hửng vì con bà cũng bắt đầu xanh mét từ đó đến giờ. Đức thầy khuyên bà từ nay trở về sau chẳng nên rửa con nữa, nên đem lời hiền lành mà giáo hóa. Rồi ngài quay sang đứa con gái nói:
2: "Thôi, người ta đã ăn năn rồi, ngươi phải trở về chỗ cũ, từ nay đừng làm chuyện sằng bậy nữa."
0: Vừa nói, ngài vừa ngậm nước phun vào mặt, tức thì cô này té xỉu. Dây lâu tỉnh lại, và nói chuyện tỉnh táo như thường cha mẹ người này cảm ơn rối rít đức thầy khuyên
2: ông bà nên ăn chay niệm phật làm lành
0: thuật theo lời cô tu sĩ võ thị đồng
1: phần nhận xét nhiều người không rõ tai hại của khẩu nghiệp nên mỗi khi tức giận thì họ kêu mời cõi âm mà trù rủa người phụ nữ trên đây cũng ở vào trường hợp đó nhưng đến khi đau ốm Thì khóc than khẩn giái cúng kiến tà ma Vì thấy chúng sanh lầm lạc như thế Nên Đức Giáo Chủ từ bi dạy Khổ lao
2: đà sắp đến nơi Thế gian bất miệng kêu mời cõi
1: âm Từ khi nghe được những lời từ huấn của Ngài Người ta mới biết được tai hại của khẩu nghiệp Mà chừa bỏ rất nhiều Câu chuyện trên đây cho ta thấy rõ Người không biết giữ gìn khẩu nghiệp thường buông lời nói ác hoặc kêu mời cõi âm mà khiến sai, mời thỉnh. Chẳng những mang tội ác khẩu còn gặp lắm tai họa cho gia đình mình, chừng đó mới hối tiếc khóc than, thì ôi thôi đã muộn. Ta hãy nghe lời từ quấn của Đức Tôn Sư.
2: Lửa lời tiếng dịu dàng trong sạch, khi thốt ra đoạn chánh hiền từ Tích thiện thì thường có phước dư Bằng tích ác quả
0: ương đeo đắm Sau đây là mẫu chuyện tiếp theo
1: Đi tìm Phật
0: Năm 1966 Tôi được thủ quấn khóa đào tạo giảng viên Truyền bá giáo lý trung ương tại Thánh địa Hòa Hảo Bỗng được tin cô ký giỏi về viếng tổ đình Ghi chú tôi là lời tu sĩ võ thị đồng vốn sẵn tánh hiếu kỳ Tôi muốn được biết cô ký Vì tôi nghĩ cô chắc có nhiều duyên phước lớn Mới được theo hầu đức thầy Và được Ngài quan Lâm đến ngủ tại nhà cô Trong thời gian truyền đạo Và nhất là muốn được nghe cô kể chuyện bên thầy Mà lúc nào tôi cũng khao khát được nghe Ý đã quyết định Nên chiều hôm ấy tôi rủ vài bạn khóa nữ sinh cùng đi Và định nghỉ đêm tại tổ đình cùng cô ký Để nghe cô kể chuyện Khi đến nơi, chúng tôi chào hỏi Cô cháu được biết nhau trong bầu không khí vui tươi Tôi nói Thưa cô hai, chúng con từ trước đến nay nghe tiếng cô nhưng chưa gặp mặt Hôm nay mới được biết cô Thưa cô, chúng cháu là kẻ sanh sao nở muộn Rất khao khát được biết những mẫu chuyện chung quanh Đức Thầy Mà cô là người có nhiều duyên phước được hầu Thầy Vậy tối nay, chúng cháu xin ở đây một đêm Nhờ cô kể cho chúng cháu được nghe nhiều mẫu chuyện Suốt thời gian cô được theo thầy Cô ký tươi cười đáp Ờ được Mấy cháu ở đây đi Cô kể hoài cũng được nữa Tưởng gì Chứ kể chuyện bên thầy cô sẵn sàng lắm Thế là sau thời cúng tối Tôi bắt đầu đặt câu hỏi với cô hai Giống như một nhà phóng viên Tìm tin tức cho báo chí Mở đầu câu chuyện tôi hỏi Thưa cô hai Chúng cháu muốn biết nguyên nhân gì cô ở Bạc Liêu Mà sớm gặp Đức Thầy để quy y vậy Cô cười nói Ờ để cô kể cho cháu nghe Kỳ diệu lắm cháu à Đâu phải khi không mà cô được gặp Thầy mà quy y đâu Cháu biết không cô là dân Tây mà Đâu có phải dễ tin Phật Pháp mà tu Một bữa nọ cô nằm mộng Thấy cha cô về rầy cô và nói Phật đã xuống thế rồi mà sao con không chịu tu Nè cha cho con biết Nếu cứ mãi mê danh lợi Thì sao khổ đừng than trách Ăn năn cũng chẳng kịp nghe con Phật xuống thế kỳ này Là cơ tận diệt Nếu không tu Thì vĩnh viễn chịu đọa nghe con Nếu không tu là đại bất hiếu nghe con Cô bị cha rầy quá tai Cô khóc nức nở và nói Thưa cha cô biết Phật ở đâu mà tìm Tu làm sao mà tu Cha cô nói Con đi theo cha sẽ gặp Phật. Thế là cô đi theo cha cô đến một cảnh giới xinh đẹp, nhất là có một hồ sen rất to, dưới hồ có nhiều hoa đua nở, chính giữa hồ có một hoa sen thật lớn, có hào quang sáng rực, lại có một người tướng mạo xinh đẹp đứng trên đó. Cha cô nói: "Này, con hãy nhìn cho kỹ, vị đang đứng tại hoa sen lớn đó là vị Phật đã giáng thế tại Việt Nam rồi đó con." con nhớ tìm cho được vị này mà quy y Nhìn kỹ nghe con Cô dạ dạ Và chăm chú nhìn từ đầu tới chân Khi tỉnh giấc Cô rờ gối Thì biết mình đã khóc ướt gối Cô kể lại cho ông ký nghe Và xin ông để cô đi tìm Phật Vốn sẵn có duyên lành Nên ông ký chấp thuận Thế là sáng ra Cô kêu tài xế lái xe Chở cô đi tìm Phật Cô nghĩ chắc Phật Thì ở trên núi Thôi mình đi cảnh núi Con đường đi từ Bạc Liêu dài lên Đi tới đâu cô cũng hỏi thăm Chỗ nào có vị linh thính hoặc kỳ hạnh Cô đều đến gặp mặt Coi có phải là vị Phật mình được thấy trong mơ không Trải ba ngày cô đi tới Châu Đốc Có người chỉ Ở Tân Châu có ông đạo linh lắm Cô không đi núi Liền cho xe đi thẳng về Tân Châu Khi đến nơi Gặp ông đạo đó Cũng không phải lòng cô buồn bã lắm hỏi thăm thì người ta chỉ ở hòa hảo có ông đạo còn trẻ mà sáng suốt và có nhiều điểm đặc biệt thoát tục nghe đến ông đạo này cô thấy lòng mừng khấp khởi và nôn nao đi tìm coi có phải không ghé chợ mua ít trái cây rồi đi thẳng tới hòa hảo khi xe gần tới tổ đình khiến cô không ngồi yên như mình sắp gặp cha mẹ chết đi sống lại vậy gần tới chợ mỹ luôn Là cô ngồi ló đầu ra ngoài để tìm kiếm Có lẽ Đức Thầy đã biết Nên ngài ra đứng tại cửa ngõ Đưa mắt nhìn ra đường Bỗng cô hô lên cho xe ngừng lại Vì đã gặp Đức Thầy Người mà cô đã nhìn thấy Đứng trên qua sen trong mộng Cô bước xuống xe làm lễ Thầy Được Thầy nghiêng mình đáp lễ Lén nhìn Thầy từ đầu đến chân Quả đúng rồi Vị Phật mà mấy ngày qua cô hàng tìm kiếm Bỗng cô khóc nức nở, dù ráng kèm cũng không được. Cô khóc thật lớn và tấm tức tấm tuổi, làm cho chú tài xế và mấy người chung quanh chẳng biết là sự gì. Biết mình là vợ một thầy ký mà khóc ôm sòm như con nít thì cũng quá kỳ, nhưng không làm sao nín được. Cô phải ôm mặt, chạy tuốt vào nhà bếp, nhưng vẫn khóc, càng khóc lớn hơn nữa. Đến nỗi bà cố Nội tổ của Đức Thầy ở nhà trên cũng nghe, nên bà hỏi, Ai làm gì mà khóc dữ quá vậy? Đức Thầy cười nói,
2: Cháu ông Lưu à!
0: Rồi Đức Thầy bước xuống nói tiếp,
2: Thôi chứ, khóc hoài sao?
0: Các con ơi, tự nhiên cái cô nín dứt như kèn Liền đi rửa mặt và ở lại đây mấy ngày để nghe pháp và quy y. Thuật theo lời cô tu sĩ Võ Thị Đồng, sau đây là mẫu chuyện tiếp theo.
1: Cùng một sự ăn.
0: Lúc Đức Thầy đang lưu trú tại nơi tư gia ông Võ Mậu Thạnh, xã Nhân Nghĩa, Cần Thơ, có ông Sáu Viên, một tín đồ từ Long Xuyên đến viếng thăm Đức Thầy. Tiện việc, ông Viên bạch hỏi Thầy về sự ăn uống của người tu ra sao. Đức Thầy bèn giảng cho ông Viên nghe.
2: Sự ăn uống là giúp cho cơ thể khỏe mạnh, hầu thi hành việc đạo nghĩa thân xác ví dụ như chiếc xe cơm là xăng vật thực là nhớt xe có xăng có nhớt thì xe chạy mới được xe chạy bằng xăng nhớt nếu ai nói rượu là quý mà đem đổ vào xe thì xe chết máy ông nên nhớ rằng ăn để mà sống cho không phải sống để mà ăn Và người tu không nên chấp thức ăn ngon dở Nhiều ít Hoặc chú tâm đến các thức ăn trước khi dùng
0: Nghe được lời thánh huấn ấy Ông viên rất vui mừng cởi mở Và ghi nhớ mãi trong tâm tư Thuộc theo lời ông Sáu viên
1: Lời nhận xét Lời dạy sáng suốt của Đức Thầy như một quấn từ của bà mẹ thân yêu đối với giáo lý của nhà Phật thì cái ăn là một trong năm món dục lạc chướng ngại cho kẻ tu hành nếu không biết điều phục nó xưa nay người được coi là tu hành chân chính thì lúc nào họ cũng không quan trọng món ăn mà luôn dình lòng vị tha hỷ xả xưa tôn giả ca chiên viên chỉ dùng phương cách ăn uống của ngài mà quá độ được ác xanh dương là một ông vua đầy gian ác. Ai có từng theo chân đức thầy trong thời gian dân du quá chúng đều nhận thấy ở nơi ngài rất đầy đủ đức độ, qua sự ăn uống, chẳng những ngài không chú trọng mặt đẹp, ăn ngon, lại còn gì chúng sanh mà ban tình thương cho các loài vật nhỏ. Và câu nói của đức thầy ăn để mà sống
2: Chứ không phải sống để mà ăn.
0: Mẫu chuyện tiếp theo
1: Thầy Chứng Sự Quy Y
0: Ông trưởng ban phổ thông giáo lý tỉnh Phong Vinh Có nhắc mẫu chuyện của ông Bảy ở Sà No như sau: Số là ông Bảy này có cất nhà ở giữa đồng để làm ruộng Thường xem sấm giảng của Đức Thầy để tu hiền. Ông lập ngôi tam bảo và bàn thông thiên Khấn nguyện nhờ Đức Thầy chứng giám nhưng chỉ tự âm thầm quy y một mình Chứ không có mặt Đức Thầy ở đó Ông tự khép mình vào hàng tín đồ Phật giáo Ăn chay giữ giới, cúng lại Theo lời Đức Thầy chỉ dạy Đến tháng 6 âm lịch Đức Thầy về Cần Thơ khuyến nông Ông Bảy đến xin Đức Thầy cho quy y Ông Bảy sắp trình thưa công việc Thì bỗng Đức Thầy điểm mặt ông Bảy và nói
2: Ủa? Ông đã quy y vào lúc 12 giờ trưa tháng Giêng hôm trước tại nhà ông Roma. Tôi đã chứng kiến một lần cho ông rồi. Còn quy y gì nữa? Quy y một lần thôi
0: chứ. Ông Bảy hết hồn mà trong lòng đầy khâm phục.
1: Phần nhận xét tâm lý chung của con người thì khi họ ăn cần mong muốn một điều gì hoặc gian sinh với ai Thì họ rất sợ không được người đó chấp thuận. Nếu được sự chứng hứa một điều nào quan trọng, Thì họ thường lặp lại đôi lần để cho người kia đừng quên. Thế nên, ông Bảy tuy đã âm thầm phát nguyện quy y, Nhưng vẫn còn lo ngại, Không biết sự phát nguyện của mình có được thầy chứng không. Vốn là một bậc đại giác, Thì làm gì chẳng rõ được tâm niệm của chúng sanh. Thế nên, không để cho đệ tử thắc mắc lo âu, Ngài liền cởi mở cho ông bãi, Mà cũng cởi mở chung cho đa số tín đồ. Về điểm này, Ngài có viết. Mấy người bê trễ chậm chân tới thầy,
2: Nghe theo lời chỉ sau đây, Lãnh bài cầu
1: nguyện về rài mà tu. Tuy lãnh bài cầu nguyện mà tu, Nhưng vẫn được như đã gặp Ngài. Bởi vì tuy là hữu ảnh vô hình Chớ dân lòng tưởng sân trình đáo lai Bởi Phật chỉ dụng chữ tính thành Khi được sống bên cạnh Thầy mà không sửa tánh răng lòng Thì sao bằng người ở xa ngàn dặm mà ngoan đạo tiến tu Xưa lúc Phật còn trụ thế Lúc Ngài đi thuyết Pháp ba tháng ở thiên cung mới trở về các đệ tử đua nhau ý kiến Ngài Tỳ Kheo Ni liên hoa sắc Đến cúi đầu lễ sát chân Phật mà bạch Bạch Đức Thế Tôn Đệ tử liên hoa sắc Người đã đến ý kiến Phật trước nhất Để lại mừng Ngài Từ thiên cung vừa mới về Tịnh xá Đức Phật từ Bi đáp Liên hoa sắc Con không phải là người đến ý kiến như Lai trước nhất đâu Tì Kheo Ni liên qua sắc nhìn đi, nhìn lại chung quanh Chưa ai đến trước mình Bà mới Bạch rằng Bạch Đức Thế Tôn, chớ vị nào đến trước con, sao con không thấy? Đức Phật ôn tồn đáp Chính Tôn Giả Tu Bồ Đề là người đến giếng Như Lai trước nhất Tuy ông chưa đến bằng hình thể Chớ tâm ông đang hướng về làm lễ Như Lai trước hơn các môn đệ khác vậy chúng ta là người trí không nên lo sợ là thầy mình không biết rõ việc làm của mình mà phải sợ mình không sáng suốt và đủ nghị lực để bỏ những thói hư tật xấu của mình và cũng đừng nên lo tìm hiểu cái quấy dở của kẻ khác mà phê phán khách quan can đảm và nhận xét bài trừ cái quấy dở của mình vì lúc nào bên mình cũng có lưỡng thần ghi chép liên miên nào tội nào phước dưới miền trần gian hơn nữa đối với đức thầy thì cặp mắt thánh dòm xem tứ hải thương hồng trần mượn sát
0: tái sanh mẫu chuyện tiếp theo
1: tu quanh và tu tắc
0: ông hai quê và ông ba ngà là hai trong những người mộ đạo đã chèo thuyền từ Phú An Tân Châu đến Nhơn Nghĩa để thăm thầy. Trên đường đi, hai ông đã đồng ý với nhau là khi đến nơi, ông ngà sẽ xin phép đức thầy cho ông được ở lại để hầu hạ ngài, còn ông quê sẽ chèo ghe về một mình. Khi đến nhà ông Hương Bộ Thạnh, nơi đức thầy tạm trú, sau 24 giờ thăm viếng và nghe lời huấn dụ, ông ba ngà trình với đức thầy ý định ở lại hầu hạ ngài. Đức Thầy không nói gì Đôi mắt từ bi Nhìn ông Ngà với vẻ cảm động Rồi Ngài đi thẳng vào phòng Lát sau trở ra Ngài trao cho ông Ngà Bảy đồng bạc và nói
2: Ông muốn tu Thì về cất cái cốc Ở sau nhà mà tu Và đây là bảy đồng bạc Ông hãy cầm lấy đi đường
0: Ông Ngà do dự Không muốn lấy Thưa rằng Con đi ghe không tốn tiền Đức Thầy bảo
2: thầy cho thì phải nhận rồi sẽ rõ
0: khi về đến tổ đình hòa hảo thì ông ba ngà lâm bệnh ông hai quê phải chèo một mình về phú an báo cho thân thuộc ông ngà hay hôm sau ông ngà được người nhà mướn xe ngựa đến tổ đình chở về nhà đúng bảy ngày từ hôm giả biệt đức thầy thì ông ngà bỏ xác mộ phần chôn cất phía sau nhà của ông dưới một túp nhà mồ theo tục lệ hồi đó cất để che mưa che nắng cho người chết chính hôm sau nữa ông hai quê đến xà đo để báo tin cho đức thầy hay nhưng ông chưa kịp nói thì đức thầy đã bảo
2: kịp sống của ba ngà chỉ có bấy nhiêu đó thôi
0: ông hai quê thật thà bạch với đức thầy rằng không biết ông ngà chết như vậy mà linh hồn có được an ổn để tu hành không đức thầy đáp
2: thầy đã độ cho ông ngà nhưng đó chỉ là tu quanh Vì ông Ngà mới vừa biết đạo Thì liền bỏ xác
0: Ông Hai Quê liền hỏi tới Bạch Thầy còn thế nào là tu tắc Đức Thầy giảng cho ông Hai Quê nghe
2: Nếu còn xác thịt Tức là còn sống Vừa lo làm ăn Vừa lo tu hiền Để tự mình sửa mình Độ người Khiến họ với mình đồng tu Thì đó là tu
0: tắc Ông hai quê lãnh hội được tâm pháp của Đức Thầy Từ đó ông vừa làm để sống Vừa nỗ lực hoàn pháp hành thiện Thuộc theo lời của ông Nguyễn Văn Đô
1: Phần nhận xét Ông Ba Ngà là một môn đồ có duyên với Đức Thầy Nên mới được gặp Thầy và sớm quy y Tuy rất thương đệ tử Nhưng Thầy chỉ cho bảy đồng bạc để báo cho ông biết là ông chỉ sống có bảy ngày nữa mà thôi thầy cho biết ngài đã độ linh hồn ông nhưng đó là tu quanh vì người chết chỉ tu bằng tâm linh nên không thể làm được việc lợi tha như người có thể xác
0: sau đây là mẫu chuyện tiếp theo theo thầy hay theo giáo lý thời gian đi khắp đó đây để hóa chúng độ tha những lời thuyết pháp di Diệu thậm thâm của Đức Thầy Đã đánh thức biết bao triệu con tim trở về nguồn giác Khác nào ánh Thái Dương rọi tan đám sương mù Họ hân quan vì được đếm cam vị của suối Ma Ha Nên rất hăng sai theo gốc chân Thầy Để có dịp được thêm thấm nhuần Pháp Vũ Một hôm sau buổi thuyết pháp Bỗng Ngài đưa quyển giảng lên hỏi lớn rằng Tất
2: cả bổn đạo theo Thầy hay theo giáo lý của thầy
0: Tất cả đồng loạt đưa tay lên Và đồng thanh ứng Con theo thầy, con theo thầy Đức thầy để quyển giảng xuống Nét mặt từ bi Nhìn khắp các đệ tử Rồi bảo
2: Bà con theo thầy Đến khi thầy vắng mặt rồi theo ai Phải theo giáo lý của thầy mới đúng chứ
0: Tất cả những người có mặt đây đấy vừa được nghe câu kim ngôn của ngài như một tiếng chuông cảnh tỉnh họ đều cúi đầu lãnh giáo ngọc ngữ của đấng cha lành thuật theo lời ông cựu hội trưởng quận thốt nốt
1: phần nhận xét
0: đức thích ca mâu ni
1: xưa ra đời trụ thế chỉ có bốn mươi chín năm mà chánh pháp của ngài đến nay trên hai mươi thế kỷ vẫn còn chói rạng bốn phương thật vậy Chánh Pháp là chân lý Mà chân lý là lẽ thật Thì lẽ thật làm sao mất được Bởi Đức Thầy Tiên Tri Là Ngài sẽ xa cách tính đồ Và thời gian xa cách đó Là một trận thử thách quá gây go Nên hành giả phải nắm chặt Giáo lý siêu thượng của Ngài Cũng như người đi biển Phải có la bàn vậy Nếu không Họ phải chịu lạc lỏng bơ dơ Giữa bao la trời nước lại gặp sóng to chắc phải làm mồi cho lũ cá cũng thế người tu tự xưng mình là tín đồ phật giáo hòa hảo mà không nắm vững giáo lý của ngài sẽ dễ bị sai đường lạc lối dù người rất có tâm thành với đạo bởi có tâm với đạo mà thiếu trí nên khi thầy tổ vắng bóng thì dễ bị kẻ giả trá tà mị lợi dụng họ nhân cơ hội này mà xưng là tiên phật hoặc là Thầy Tổ trở lại Đức Tôn Sư đã biết rõ Nên báo trước cho ta việc này Ở Sấm Thi Ngài có nói rất nhiều Không sao kể xiết Như đoạn Các đạo tàu mưu khéo âm thầm Dần
2: ráng tránh kẻo lâm mà khổ Chúng nó xuôn khuyên răng nhiều chỗ Dùng phép màu lòe mắt trung sanh Ai ham linh theo nó tập tành, xa cạm bẫy hoa mong sống sót.
0: Sau đây là mẫu chuyện kế tiếp.
1: Quy y thì phải làm y.
0: Năm canh thình 1940, một ngày đẹp trời, quần chúng đến ý kiến đức thầy rất đông. Họ sắp hàng nhau, kẻ đứng người ngồi tụ họp trước tổ đình để nghe đức thầy thuyết pháp lời của đức thầy trong sáng hấp dẫn lạ thường bỗng một đoàn phụ nữ khoảng hai mươi người từ ngoài tiến vào vái chào đức thầy rồi xếp hàng chen vào đám đông này đức thầy hỏi
2: các bà từ xa đến đây hẳn là mộ đạo
0: và chắc có quy y một bà đứng tuổi cúi đầu nhỏ nhẹ thưa bạch thầy chúng con đã quy y đầu phật mong theo Phật để tu hành Đức thầy đáp
2: được lắm biết đạo là quý nhưng từ trước đến nay phần đông quy y là chỉ để quy y chứ không làm theo bây giờ quy y thì phải làm y mấy bà nên sửa mình trao tâm và niệm Phật
0: rồi thầy nói thêm
2: việc niệm Phật phải cho bền đi đứng nằm ngồi đều tưởng niệm không quên bữa củi giả gạo xách nước nấu cơm
1: đều niệm sáu chữ di đà
0: thuật theo đuốc từ bi
1: phần nhận xét hai chữ quy y đã có từ thế kỷ thứ sáu và người quy y từ xưa đến nay không thể đếm cho hết được nhưng phần đông người ta thường quy y rồi cứ để y, chớ không hề cải sửa, để ý thức chung cho tất cả mọi người. Ngài nói với mấy bà tín nữ như trên, cốt để cho chúng ta biết sự tu hành là do ở chỗ trao tâm sửa tánh và chuyên nhất niệm Phật. Ngài dạy. Nam mô A Di Đà Phật.
2: Sáu chữ. Đi đứng nằm ngồi ráng niệm chớ quên Không đợi gì thời khắc Và ráng trì tâm tưởng niệm canh thâu Nằm đi đứng hay ngồi chẳng chấp Việc biên chuyển thiên cơ rất gấp Khuyên chung sanh hải sáng tu hành Cầu linh hồn cho được giảng sanh đây chỉ rõ đường đi nước bước.
1: Nếu quy y mà cứ để y thì dù có trải qua vô lượng kiếp cũng chẳng được thành. Bởi muốn cho tín đồ biết được ý nghĩa của chữ quy y mà nhất tâm trao sửa, nên ngài đã viết ở đoạn khác như sau: quy y đầu
2: Phật là nương nhờ cửa Phật và làm y theo lời Phật dạy. Phật từ thiện cách nào ta phải từ thiện theo cách ấy, Phật tu cách nào đắc đạo dạy ta ta cũng làm theo cách ấy, Thầy cảnh tỉnh giác ngộ điều gì chánh đáng thì khá dân lời, cần nhất ở chỗ giữ giới luật hàng ngày.
0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật ôi những lời nói của đức thầy như vẫn còn vang vọng đâu đây chúng con vẫn hằng mong ngài thầy trở lại để chúng con được tắm mình trong tình thương bao la chan chứa ân lành của chư phật trong mười phương thế giới xin tạm biệt quý vị và kính chúc quý vị đạo quả viên dung trong hồng ân diệu diệu của Phật pháp. Nam mô A Di Đà Phật.